0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 전 세계 한해 GDP가 90조 달러 정도 되는데요. 그중 미국이 차지하는 비중이 25조 달러. 미국과 유럽연합 합치면 전 세계 GDP 한 절반 정도 됩니다. 여기에 일본, 한국, 호주 등 이른바 서방 진영의 가치. 자유민주주의를 추구하는 국가들의 GDP를 모두 합하면 전세계 GDP의 60%를 훌쩍 넘기고요. 그러나 그렇다고 이들과만 무역하면 될까요? 함정이 있습니다. 중국 GDP가 한해 20조 달러 정도 됩니다. 이게 어느 정도냐면 우리가 얼마 전 가입하기로 했던 IPEF의 동남아 주요국들을 다 합해도 한해 GDP가 3조 달러 좀안 돼요. 세계 경제 3위인 일본도 5조 달러, 한국이 2조 달러가 좀 안됩니다. 그런데 중국은 아시다시피 한국의 최대 교역 상대국이고 우리 GDP의 25%가 중국과의 수출을 통해서 이루어집니다 그러니까 우리는 지금 20조 달러에 가까운 거대한 단일시장 중국, 우리 GDP의 25%를 차지하고 있는 중국을 놔두고 동유럽이나 동남아 등으로 시장 다변화를 해야 할지도 모르는 상황에 대비해야 할 수도 있다는 그런 말입니다 그런 의미에서 최근 최상목 대통령실 경제수석비서관이 나토 정상회담에 열린 스페인에서 기자들에게 한이말 중국을 통한 수출 호황의 시대가 끝나가고 있다 중국의 대안으로 시장 다변화가 필요한 실정 이 말은 정말 무겁게 다가옵니다 동남아와 동유럽 시장 다 합해도 중국의 3분의 1이 될까 말까 합니다 그래서 시장 다변화도 필요합니다 그러나 최대한 시간을 보는게 현명합니다 단기간에 중국과 사이가 멀어져 버리면 한국 경제에는 계속 먹구름, 장맛비만 내릴 수 있습니다 네, 안녕하십니까? 7월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 송원석 국민의힘 원내 수석 부대표 연결해보고요. 828 어, 더불어민주당 전당대회 당대표 출마 선언한 강병원 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 윤석열 대통령 나토 정상회담 이후에 이제 양자 회담을 연속 가졌습니다.
2: 근데 이제 공식 일정은 끝났고 음. 오늘 이제 귀국을 예 예정인데요. 어, 체코 캐나다 영국 정상과 연쇄 회담을 가졌습니다. 원전을 비롯해서 경제분야 협력이 논의 테이블에 올랐는데요. 특히 체코 총리와의 회담에서는 체코에서 활동 중인 한국 기업들에 대한 관심을 당부를 하면서 체코 신규 원전 사업에 한국 기업들이 참여할 수 있도록 관심과 지원을 당부 했고요. 그리고 영국 총리와의 회담에서도 원전 산업에서 전략적 협력을 강화한다는 데 공감을 하면서 구체적인 협력 방안을 논의해 나가기로 또 얘기가 됐습니다. 영국은 에너지 안보 강화 차원에서 원전 비중을 확대해 나간다는 그런 입장이고요. 음. 그리고 캐나다 총리와의 회담에서도 미래산업 분야의 협력 확대를 논의하면서 세일즈 외교에 이제 상당히 좀 비중을 좀 두었는데요. 윤 대통령은 이번 각국 정상들과의 회담마다 경제협력 강화를 강조를 했습니다. 특히 그 폴란드 대통령과의 정상회담을 통해서는 요 방위산업 분야에서 가시적인 성과가 나올 것으로 대통령실이 좀 기대를 하고 있는데 이게 왜냐하면 폴란드 같은 경우에는 이미 국방장관이 이끄는 대표단이 한국에 온 적이 있습니다. 그렇죠. 그래서 그때 국산 무기 체계를 실사를 했거든요. 당시 폴란드 국방장관이 한국에 무기 수출을 요청을 한 것으로 지금 알려졌는데 음. 아마 이번에 폴란드 대통령과의 정상회담을 통해서
3: 이 부분에 대해서 상당히 좀 밀도 깊은 논의가 이루어진 것으로 보입니다. 그러니까 이게 지금 어, 어제 도 조금 말씀드리긴 했는데 이, 지금, 이제, 추가적인 양자회담을 통해서 지금, 어, 무게를 싣고 있는 분야가 원전이랑 방산인 거잖아요. 크게 나누면은. 예. 일부, 이제, 뭐, 반도체, 장비, 뭐, 이런 부분들도 있지만, 그 대목인데, 근데 저는 뭐, 이렇게 할수 있죠. 원전 수출이라든가, 그 다음에, 아, 방산에 도움이 되는 방향의 어떤 협의라든가, 이런 것들을 진행하는 거는 큰 문제가 없는데, 앞서 오픈에서 얘기한 것처럼, 최상목, 어, 경제수석 비서관의 얘기와 맞는 거냐는 좀 따져봐야 돼요. 왜냐하면, 최상국비서관 얘기는 어 지금 이제 중국을 통한 수출 호황기가 끝나가고 있기 때문에 시장 다변화가 필요하다라고 얘기를 했는데 이 시장 다변화라는 게 원전하고 방산이냐 그건 이제 아닌 거지 않습니까? 그렇게 볼볼 볼 수는 없는 거고 규모가 너무 작아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 거기에 걸맞는 어떤 걸 추진했을 때 이런 얘기가 나왔다면 그것도 이제 인정할 수 있는데 그렇지 않은데 그 의미고 그리고. 중국을 통한 수출 호황기가 끝난다고 하는 이 평가도 그게 이제 중국의 이제 성장이나 이런 것들이 뭐좀 더뎌지기 때문에 그렇다라고 하면은 그것도 뭐 일리가 있을 수 있는데 그렇다기 보다는 예를 들면 이전 정부에서도 사실 이제 시장담회라는 추진을 했고 그게 이제 난방정책이죠. 신남방정책이 그렇죠. 그렇죠. 그런 네. 걸 연결된 건데 그때 명분은 뭐였냐면은 미중 간의 정치적 갈등이 불거져서 우리가 중국과의, 중국과의 관계라에해서 경제적으로 피해를 입게 되는 상황이 발생하기 때문에 그거에 대한 방지를 하기 위해서 이 시장 답변을 한다. 이렇게 얘기를 한 거였지 않습니까? 지보 예. 얘기하면 은 중국을 통한 어떤 수출 호황이 끝나고 있는 요인 중에 하나가 그 정치적인 상황인 건데 그렇습니 그 정치적인 예. 상황을 또이 나토 정상회의에 간 거는 그 정치적인 어떤 악영향을 또 가속화시킬 수 있는 행보라는 평가가 가능한 거잖아요. 예. 그럼 이제 경제 속에 이런 말이 어 일관되게 좀 이해가 되는 것이냐 이게 잘 이해가 안 되는 얘기였다라고 생각을, 생각을 합니다. 그리고 다른 나라도 아니고 유럽에서 원전과
2: 방위산업이 차지하는 비중은 음. 굉장히 작거든요.
1: 굉장히 작은 데다가 이제 프랑스라는 아주 막강한 원전 원래 그, 시, 그 원천 기술을 가지고 있는 나라가 그렇죠. 예. 프랑스가 있기 때문에 유럽연합 이후 내에 있는 국가들에게 원전을 수출을 하려면 우리가 비용을 굉장히 많이 깎아주는 그런 방식의 수출이 될 수밖에 없을 것 같다라는 생각이 들고요. 그 다음에 그 규모도 너무 작고, 그 다음에 그 우리가 보통 생각을 해보면 박근혜 대통령, 이명박 대통령, 문재인 대통령 다 이게 이제 나토가 이제 군사협약이잖아요. 이런 거를 가면서 그 전에 이렇게 순방을 했던 대통령들 보면은 사실은 산업자원부랄지 외교부랄지 가서 기업들이 뭔가 MOU를 체결할 거를 몇 달치를 모아가지고 그 시점에 집중을 하거든요. 모든 정부가 그래 왔습니다, 사실은. 그래서 그걸 이제 대통령의 성과로 포장을 해서 홍보를 하고 그래 왔었는데 그리고 그 MOU가 나중에는 정식 계약으로 체결되지 않는 경우도 꽤 있었어요. 그래서 그, 그렇게 하라는 이야기는 아닙니다만은 그렇다고 대통령을 혼자 뚝 떨어뜨려 놓고 대통령이 15분 동안 지금 이게 한국경제신문에 나온 건데 15분간 15개국 정상을 만나서 대화하면서 숨가쁜 세일즈 외교를 했다. 이거 이해가 저는 안 되거든요. 15분간 15명의 정상을 만났다는 이야기는 말도 안 통하는데 그러면 한 정상당 1분 동안 어떤 세일즈 외교를 했고 이게 대통령이 하는 일인가 그거는 이거는 관료들이 그 전에 다 했었어야죠. 그리고 대통령실이 뭔가 그 미리 사전에 어레인지를 다 해놓고 대통령의 성과를 만들어줬어야 되는 건데 그전 정보를 따지면 저는 대통령실이 지금 뭘 하고 있는지 모르겠어요. 이게 뭡니까 이게 숨가쁜 세일즈 외교만 했다는 거잖아요. 노력을 했다는 거잖아요. 근데 결과물은 M O U도 하나도 없어요.
3: 그래도 뭐, 윤석열 대통령 이제 처음 국제무대 데뷔니까 뭐 명함 정도 준거 아니겠습니까? 개념적으로 따지면. 그 명함, 근데 물론 이제 명함 정도 준거 가지고 이제 과대포장하고 이런 것이 이제 문제일 수 있겠는데. 네. 그, 이게 사실 그런 측면은 분명히 있는 거죠. 그러니까 만남이라는 거는 그냥 뭐, 지금 제가 이렇게 표현한 대로 명함 주고받는 과정이 필요할 수 있어요. 근데 여기 에 굳이 이제 세일즈 외교다. 그리고 말씀하신 대로, 어, 원전이나 방산이나 이런 것도 있지만 지금 어, 구체적인 영역이 뭐냐도 잘안 나와 있는 그런 이 정상회담들도 쭉 있거든요. 뭘 논의한 거냐에 대해서도. 이런 것까지 이제 좀 평가를 하면은, 세일즈 외결하는 프레임 자체가 좀과장돼 있다라는 느낌이 들어요. 그래서 너무 이제 보여주기 식으로, 어, 가는 거에 대해서는 상당히 우려가 되고. 사실 한미일 정상회담에서
2: 그 한국 정부하고 일본 정부가 발표한 내용을 두고도 굉장히 온도차가 느껴지면서 이제 예. 일본 언론이 사실과 다르게 한국 정부가 발표를 했다라고 보도를 했을 정도거든요. 그러니까 우리 대통령실은 양국이 함께 노력하자 이런 취지로 기세다 총리가 말했다라고 발표를 했는데 어 일본 쪽에서는 한국이 노력해 달라 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 음. 뉘앙스가 완전히 다르거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 지금 우리가 노력해 달라라는. 그렇죠. 그러니까 한국 정부가 노력해 달라 이렇게 이제 기시다 총리가 얘기를 했다는 건데
1: 우리는 정상끼리는
2: 대화할 준비가 돼 있다. 그렇죠, 그렇죠. 우리는 양국이 함께 노력하자 이런 취지로 이제 기시다 총리가 말했다라고 얘기를 한 거고 뉘앙스가 완전히 다른 부분이 있기 때문에 솔직히 뭐 한미일 정상회담에서 그럼 우리가 뭐 건진 건 무엇이며. 한일, 이, 양국과의 관계에 있어서도, 뭐, 진전이
3: 된게 있나? 뭐, 여러 가지 좀 생각할 대목들이 많은 것 같습니다. 그까 그러니까 서로 언론에서는 한국 대통령이 뭔가 일본 총리하고 그동안 막힌 벽을 뚫은 것처럼 한국은, 음. 그렇게 막 보도를 하는 것이고, 일본 총리는 아예 우리가 별로 응해주지 않았다는 걸 부각하고 싶어하는 그렇죠. 것이고 왜냐하면 네. 각자의 정치적 환경 때문에 그런 것이죠 우리는 이전 정권이 일본하고 관계를 못 풀어가지고 윤석열 정권은 그건 막풉니다 이렇게 막 얘기하고 싶은 거고 일본은 지금 참여 선거도 있고 이러기 때문에 한국이 뭔가 그 강제 인정 판결과 관련돼서 뭔가 액션을 취하지 않았음에도 우리가 여지를 준 거는 없는 겁니다 이렇게 얘기하고 싶은 거고 그걸 가지고 이제 동상이몽 하듯이 이제 보도라고막 이런 건데 근데 그런 걸다 떠나서 뭐 언론 보도와 이제 뭐 어떤 해석 이런 걸다 떠나서 한미일 정상회담에서 얻은 건 뭐냐라고 말을 하면은 일본은 분명히 얻은 게 있어요. 그렇죠. 음. 이런 어떤 이이 어떤 군사 동맹이라는 다자회에 의 가서 일본이 이 미국의 이해관계에 확실하게, 어, 한편에 섭니다라는 거를 계속해서 강조하면서 당장 지시사 총리가 뭐라고 그랬습니까? 어, 이런 공동군사훈련도 해야 되고 그렇죠. 방위력도 강화한다라고 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 이게 일본 자민당이 원하는 거기 때문에 그런 걸할수 있게 된 건데 우리는 사실 뭐냐라고 했을 때는
1: 한국의 양해하에.
3: 그렇죠. 우리는 뭘 음. 얻었냐라고 하면 사실 그거 얘기하기 좀 어렵거든요. 뭘 음. 얻었냐에 대해서. 언론적으로 그렇죠. 뭐 한미 간의 관계를 좁히고 뭐 일본과의 무슨 문제를 풀수 있는 어떤 뭐 계기를 만들고 수사는 얘기할 수 있는데 구체적인 거는 없으니까 그런 것들에 대해서 앞으로의 어떤 뭐 행보나 이런 걸 통해서라도 만들어 갈수 있으면 좋겠는데 지금은 상당히 이제 의문이 커져 있는 그런 상황이라고 봅니다.
1: 그 강제지용 손해배상과 관련해서도 한국이 노력해달라는 게 솔직히 말하면 적반하장으로 느껴지는 거 아닙니까? 그렇죠. 우리 국민들 입장에서는. 그렇죠. 일본에 네, 대부분에서 음. 판결을 했는데 행정부가 뭘 노력해달라는 거예요?
3: 그렇죠. 그리고 일본의 계속된 사실은 아베 신조 정권 때부터의 그고정되어 있는 답변이거든요. 음. 한국이 먼저 해결책을 마련해와야 대화에 응할 수 있다. 기시다 정권에서도 바뀐 게 아니에요. 그게 똑같은 얘기하고 있는 겁니다.
1: 거기선는 네. 그리고 박성민 비서실장, 박성민 의원입니다. 이친윤이기도 하고. 어, 친윤이라고 불리죠. 근데 이 사임을 해버렸습니다. 어제. 어제
2: 전격 사임을 했는데요. 네. 일단 보도 자료를 통해 밝힌 공식적인 표현이 이렇습니다. 일신상의 이유로 당대표 비서실장직을 사임했다. 이렇게 밝혔거든요. 근데 지금 이게 이준석 대표 비서실장을 맡은 지 3개월 정도밖에 안 됐기 때문에 어, 다른 이유가 있는 것 아니냐라고 대부분의 언론들이 이렇게 해석을 하고 있고요. 그렇죠. 특히. 윤박박 박 비서실장 같은 경우에는 윤석열 대통령하고 직접 통화를 할 정도의 어떤 깊은 교분을 유지를 하고 있는 사이인 것으로 어 보도가 되고 있기 때문에 아 예. 사실상 당 윤리위원회 심사를 한 일주일 정도 앞두고 이준석 대표를 선절을 하려는 이른바 윤심의 의중이 반영이 된것 아니냐 대다수 언론들의 해석은 이렇습니다. 그래서 오는 7일 당 윤리위 심사에서 이준석 대표에게 당원권 정지 이상의 중징계가 내려질 수도 있다 이런 전망도 지금 나오고 있고요 그리고 한편에서는 그럼 이준석 대표가 순순히 물러날 것이냐 그렇지 않을 것이다 상당히 좀 내용에 입사할 가능성이 크다 이런 전망이 나오고 있는데 실제로 어제 한결의 보도를 보면 은요 7일로 예정된 당 윤리위원회 결과에 대한 상황별 시나리오를 이준석 대표가 준비를 하고 있다고 합니다 징계가 음. 네 단계지 않습니까 예. 그러니까 각각 단계에 따라서 어~ 이준석 대표가 뭐 이를, 이를테면 경고에 대한 대응 당원권 정지에 대한 대응 음. 뭐 탈당 권유에 대한 대응 제명에 대한 대응 이렇게 각각 상황별로 대응 시나리오를 짜고 있다는 건데 이렇게 되면은 국민의 힘이 상당히 심각한 갈등으로 지금 음~
3: 갈 수도 있는 상황입니다. 어이 심상치 않아 보여요 이게 심상치 않은데 이 박성민 의원이 언론 보도를 음. 쭉 보면은 나오는 거지만 윤석열 대통령이 어 직접 이 이준석 대표 비서실장을 맡아달라라고 권유를 해가지고 그렇죠. 맡은 거거든요. 이 이분도 검사 출신이죠. 검사 예. 출신은 아닌데 예? 그이 윤석열 대통령이 대구고검 자천대에 있을 때그 예. 지역에서 이제 활동하면서 교류했던 인사이다 아, 그렇습니다. 그렇게 예. 아. 이제 되고 있는 건데 그때 저, 굉장히 친해졌다고 그렇죠. 음. 그래서 수시로 이제 개인적으로 통화를 하고 어, 그런 교류가 있고 지난번에 이준석 대표가 우크라이나 갔다 왔을 때도 윤석열 대통령이 아, 이거 박성민 의원 통해가지고, 그, 우크라이나에서 뭐 어디서 잤고, 얼마나 고생했는지 다 들었고, 이렇게 막 얘기를 했거든요. 예. 그니까 사실 그 시점만 해도 이 박성민 의원이 역할이라는 게 확실하게 있었던 것인데, 그런 상황에서 이제 사임을 했다라는 거는, 그럼 뒤집어 생각해 보면은, 윤석열 대통령이 임무를 줬던 거잖아요. 이 당대표 비서실장을 당신이 해라. 중간에 가교 역할을 해라. 근데 본인이 스스로 아, 이거 못하겠다라고 이제 내던졌다라고 하기에는 그 임무가 굉장히 막중한 것이기 때문에. 그러네. 그러면 윤석열 대통령이 어느 정도 아, 이거 그만두는 게 불가피하다라는 걸 이해할 것이다라는 적어도 그런 생각을 가지고 내려놨을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니 언론이 이준석 대표로부터 윤심이 떠난 거가 아니냐. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 거고. 이준석 대표도 굳이 부인을 막 하진 않는 것 같아요. 이렇게 얘기를 했거든요. 이렇게 물어보니까. 어, 그렇게 볼 수도 있다. 그렇게 볼수 있다. 그런데. 음. 어, 이 박성민 의원하고 얘기하면서 그런 대화는 없었다. 그러니까 이게 윤심이 떠났다는 걸 확정적으로 이제 얘기하고 싶지는 않지만 그렇게 해석하는 것까지는 어쩔 수 없다라는 얘기를 하는 거예요. 음. 그러니까 사실 이게 상당히 심각한 문제로 보이는데 말씀하셨듯이 이준석 대표의 이제 이 시나리오별 대응이라는 것도 상당한 파장을 나을 겁니다. 왜냐하면 시나리오별 대응이라는 게뭐 어떤 수위의 징계가 나오면 어떻게 반성을 하고 사과를 하자 이런 게 아니잖아요. 경고가 예를 들면 경고가 나오면 정거라는 건 받을 수도 있지 이렇게 가는 거고 음. 그다음에 무슨 뭐 당원권 정지나 이런 게 나오면 당원권 정지에 해당하는 기간 동안 뭐 이렇게 반성하고 다시 돌아오면 되지 뭐 이렇게 가는 것이고 <웃음> 그다음에 탈당 권유가 나오면 은 탈당 안 하면 되지 그건 권유니까. 근데 탈당 권유가 나왔는데 탈당 안 하면 은 그다음에 제명 처분해야 되거든요. 그렇죠. 제명 처분은 최고위에서 결정을 해야 되기 때문에 최고위에서 싸울 수 있지. 이런 걸 거예요 아마 그러니까
1: 당 대표직을 계속 유지하면서
3: 어떻게든지 스스로 가... 나갈 생각은 그렇죠. 없다는 거죠. 어떻게든지 아, 그렇게 되는 거예요. 마지막 시나리오가 그렇죠. 마지막에 마지막까지 이당 대표직을 음... 붙들고 가겠다라는 취지로 보이기 때문에 그럴 경우에 지금 엄청난 파장이죠. 난리 날 겁니다. 그렇게 가면은 상당히 우려가 됩니다.
1: 그 관련해서 계속 그성 접대했다라고 주장을 하는 김성진 아이카이스트 대표와 그 대리인이죠. 김소연 변호사는. 이 대표가 이걸 성접대를 진짜 받았다라고 계속 주장을 하고 있습니다
2: 김소연 변호사가 어제 서울구치소에서 경찰 접견조사를 마친 뒤 기자들에게 브리핑을 한 내용인데요 일단 그 김성진 아이카이스트 대표가 경찰 조사에서 이준석 대표를 20차례 넘게 접대했다 이렇게 주장을 했다는 거고 음. 2013년 7월 11일 그리고 8월 15일 대전유성구에서 두 차례 성접대를 한 것을 포함해서 2016년까지 20번 이상 이 대표를 접대했다는 그런 내용입니다 김 변호사에 따르면, 어, 김 대표가 성접대 당시 뭐 구체적 정황이라든가 장소, 접대 여성 신상까지 진술했다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데요. 어, 사실, 김 대표는 당시 박근혜 대통령의 방문을 원했다라고 하고요. 그래서 당시 박근혜 퀴즈로 불렸던 이준석 대표를 접대했다고 이렇게 주장을 하고 있거든요. 음. 접대 등을 증명할 자료가 있느냐 어제 기자들이 물으니까 이 질문에 김 변호사는 이준석 대표가 대전에 왔을 때 일정표라든가 의전을 담당한 직원들끼리 나눈 메시지 그리고 업소에서 결제한 카드 내역과 환불 내역 등이 있다 이렇게 답을 했는데 이준석 대표는 이런 주장을
3: 전면 부인을 했습니다. 근데 이게 지금 어이 김성진 씨라는 사람이 이 박근혜 정권 당시에 굉장히 전방위적으로 로비를 했던 사람이에요. 맞습니다. 그거는 아. 네, 그거는 언론으로 다 확인이 됐습니다. 그리고 음. 그 당시에 이제 나온 언론 보도나 이런 걸 보면은 막그 당시에 뭐 이제 와서 뭐, 거론하긴 뭐한 이름입니다만, 정윤혜 씨라고 있었지 않습니까? 예, 예, 예. 네. 비선 실사라고 불렸죠? 예. 이 정윤혜 씨의 동생을 영입을 해가지고, 해외 뭐, 이런, 어, 자기가 만든 회사, 이 아이카이스트 해외 법인을 막 맡기고. 아, 그랬었어요? 그래서 온갖 네. 일을 다한 인물이고. 예. 그리고 과거 언론 보도 보면은, 박근혜 대통령 시계에도 관심이 있던 거는 분명한 사실 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 보도 나온 걸 보면은, 이 시계를 원해가지고 정치권의 어떤 인사가 아, 시계 만드는 공장을 아예 연결시켜줬다라는 <웃음> 얘기가 있거든요. 그러니까 전방적으로 위 로비를 했기 때문에 음. 이런 얘기가 정말 이준석 대표까지 그 로비 범위에 포함이 당시에 됐었다라는 얘기가 정말 하나도 뭐 근거가 없는 얘기일 것이냐. 음. 그 상당히 의문을 가질 수 있는 그런 얘기예요. 다만 이준석 대표는 여기에 대해서 또 이렇게 반론할 겁니다. 김소연 변호사가 이 법률 대리인인데 결국은 정치권 인사거든요. 김서현 변호사 김소현은. 그리고 이준석 대표랑 대립관계입니다. 맞아요. 그러니까 맞아요. 이것도, 맞아요. 이것도 네. 무슨 의도가 있는 공격이고 이런 의도에 대해서 이 부당하고 이 대표직을 뭐 실제로 잃게 된다 하더라도 이런 걸 근거로 해가지고 일종의 법정투쟁이랑 이런 것까지 갈수 있다라고 보입니다. 상당히.
1: 아직까지는 뭐 주장일 뿐이니까. 그렇죠. 예. 지금 이제
3: 경찰에 가서 그렇게 얘기했다라고 음. 주장하는 것 정도니까 신빙성 따져봐야 되겠지만. 예. 파장이 계속 일어날 거라는 어떤 예고편이 되는 그런 얘기라는 거죠. 이게. 예.
1: 박용진 당대표 경선 출마 선언 했고요. 박용진 의원이. 97세대 출마 선언이 잇따르고
2: 있습니다. 강병원 의원이에서 두 번째고요. 어 강훈식 의원은 내일 출마를 공식할 내일? 예정이고 박주민 의원 김혜영 전 의원도 출마를 고심 중입니다. 일단 박용진 의원이 기자간담회에서 밝힌 내용은 개파정치에 휘둘리고 악성 팬덤 정치 훌리건에 의해 당 의사가 좌지우지 되는 상황은 옳지 않다 이렇게 얘기를 했고요. 어 일단 이른바 97세대 같은 경우에는 일부 비이점행계 의원들하고요. 8, 6그룹들의 어떤 정치인들의 지지를 받고 있는 것으로 보이는데 그래서 일각에서는 이른바 9, 7세대 재편론에는 이재명 의원 당권 장악에 대한 의원들의 불신, 음. 공천 문제가 좀 깔려 있는 것 아니냐 이런 분석도 하고 있습니다. 그래서 9, 7세대가 이재명 의원 비토론의 일환으로 거론이 되고 있다 뭐 이런 분석도 좀 나오는
3: 상황입니다. 네, 9 7세대 이게 마음에좀 와닿지는 않는 것 같아요. 저도 그렇게 뭐 네. 언론들이 만들어낸 단어 같기도 하고요.
1: 97세대라는 게 90년대 학번이고 70 그렇죠. 70년대생. 70년대생이에요? 네. 민동희기자님97 세대 아닙니까? 그러면 70년대생이면서 80년대 학번들은 안 되는 거네. 97세대가? 네. 아. 그다음에 이제 제가 97세대입니다. 97세대. 최
3: 기자님도 97세대인가요? 좀오중관해 <웃음> 약간 오중간관세대입니다최기오중간해 <어중간한> <웃음> 저는. 국민들이 예. 느낄 때는 97세대라고 예. 얘기를 했지만 지금 박영진 의원이라든가 뭐 강병원 의원 뭐 박주민 의원 강훈식 의원 등등 나이 많아요. 그렇죠. 네. 86그룹이랑 그렇게까지 큰 차이가 있는가 그렇습니다. 이런 의문을 네. 가질 수 있어요. 그 네. 근데 어쨌든 이 세대 그래서 그래서 이제 세대 교체로만 가지고 승부를 보려는 거는 사실 어렵다는 생각이 그렇죠. 들고 오히려 이제 예를 들면 언론 막 이런 얘기 합니다. 강병원 의원은 분 아닌가 그리고 박영진 의원이라든가 이런 분들은 또 어, 이재명 의원 쪽 아닌가 뭐 이런 분석을 막 하면서 비문 출신이거나 이재명 의원 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이제 갈길이 원래 다르지 않았어 뭐 이렇게 얘기를 하는데
1: 박영진 의원은 그러면 또 싫어할걸요 <웃음> <저> 내가 이재명 <웃음> 의원 쪽은 아닌데 뭐 이렇게 이야기하죠 그렇죠.
3: 같이 대통령 네. 경선을 했던 사이 근데 비문 출신 네. 아니냐 그래서 박주민 의원은 또 저쪽 이제 이재명 의원 쪽 아니냐 뭐 이렇게 막 분석을 하고 있는데 저는 이제 그래서 각 후보가 그런 이제 그런 이런저런 뭐 소소한 얘기 말고 어떤 뭐 뭐에 중점을 두고 앞으로 갈 건지를 얘기하는 데 있어서는 박영진 의원 같으면은 이 이전에 이제 이력이 있지 않습니까? 예를 들면 유치원 문제나 이런 그렇죠. 거에 대해서 네. 음. 목소를 리 높였던 이력이 있기 때문에 아 나는 민생을 어떤, 차라리 그렇죠 그게 낫죠 민생을 중시하는 당으로 가자는 것이라 뭐 이런 거를 얘기했으면 좋겠는데 아직은 구칠 세대론과 <웃음> 이재명은 안 된다 이것에 승부기 때문에 예. 뭐 별로 이렇게 좀뭐 와닿는 게 없는 것 같습니다.
1: 네, 국회 공백 상황이 길어지고 있습니다. 더불어민주당은 4일 본회의를 열기로 했습니다. 국회의장을 단독 선출하겠다. 국민의힘은 불법 개헌이다 이렇게 반발하고 있고요. 국민의힘 송원석 원내수석부대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 오님? 네 안녕하세요 국민의힘 원내수석부대표를 맡고 있는 경북 김천의 송은석입니다 예,
1: 경북 김천을 지역구로 두고 계신 <웃음> 송은석 원내수석부대표님이시고요 국회의장을 4일 날로 연기했다 이거는 뭐 어떻게 보세요 어느 정도 다시 이제 손을 내미는 걸로 보 봅니까 어떻게 보십니까
0: 예, 뭐 불행 중당행이라고 생각을 합니다 음. 그런데 이것이 끝이 아니라 시작일 뿐이고 아마 어저께 그 민주당, 민주당에서 의청을 했을 때, 어, 국민 입장에서 합리적으로 판단하시는 일부 의원들의 목소리가 있지 않았을까. 아, 음. 어, 그리고 당내에서 아마도, 어, 의회 독재를 강행할 때, 여론 악화를 우려하는 그런 목소리가 있지 않았을까, 이렇게 추측이 되고요. 음. 우리 당의 그, 저, 원내대표가 지금, 저, 필리핀에 사로가 그렇죠. 있는데, 네. 아마 그, 어, 여당의 원내대표가 없는 상태에서 일방적으로 방행했을 때 협상도 해보지 않고 뭐개원을 하느냐 네. 이런 문제 때문에 일시 좀 연기를 한 것이 좀 약간 꼼수 아닐까 이런 느낌도 살짝 들었습니다.
2: 그 권선광
1: 원내대표는 언제 오세요?
0: 어 오늘 밤에 귀국을 하게 됩니다.
1: 그러면 그 그래도 협상할 시간은 좀 있겠습니다. 한이삼일 정도는 있네요. 그러면
0: 음 그러니까 이제 7월 4일로 연기한 그 자체가 어 약간의 꼼수 연기이고요. 실제로는 예. 협상을 좀더 성성의 있게 협상을 해 나가야 된다고 생각을 하고 오회일를 예. 일방적으로 열겠다는 시도 자체를 중단을 해야지 정상적이라고 생각합니다.
1: 예그 일단은, 뭐, 협상의 내용이, 민주당이 지금 주장하는 거는, 우리가 이제 법사위를 원하는 대로, 국민의힘이 원하는 대로 줬으니까, 사계특위나, 그, 소취야 뭐, 이거를 해주면 서로 간에 잘 되는 거 아니냐, 이런 이야기인 것 같아요?
0: 어, 그렇죠. 그런데, 거기서 지금 얘기하는 사계특위의 증상화라든지, 헌법재판소의 쟁의심판, 예. 그, 소송취하 이런 예. 부분을, 어, 주장을 하는데 기본적으로 금수완박법 자체가 문제가 있다라고 하는 것이 국민적 여론이었고 또 우리는 금수완박법이 어, 통과되면 안된다는 입장이었습니다 그런데 민주당이 단독으로 해가지고 금수완박법을 어, 어, 부당하게 의배 독재적인 그 입장에서 어, 처리를 했지 않습니까 그 처리를 했는 것에 후속 조치를 위한 것이 바로 헌법재판소 쟁의심판소송인데 어, 이것을 취하를 한다는 것은 어 결과적으로 검수완박법 자체에 대해서 인정하는 결과가 되기 때문에 우리는 받아들일 수가 없죠. 그리고 민주당 입장에서 생각한다면 어 단독으로 처리한 정도로 검수완박법 자체에 대해서 당당하다고 한다면 왜이저 헌법재판소의 정의심판소송에 그냥 당당하게 임하면 되지 이것을 굳이 취하하라고 얘기하느냐 그 취하하라고 하는 것 자체가 어 뭔가 그 과정에서의 위장탈당 같은 이런 불법이라든지 온갖 꼼수 이런 것이 문제가 있다라고 스스로 생각하는 거 아닌가 아, 이런 느낌입니다.
1: 근데 그 이게 국민의힘이 계속 이거를 반대했다면 그 말씀이 성립이 될 것도 같은데 한 번은 이제 합의를 해주기는 했었잖아요. 그러다가 이제 다시 번복이 됐으니까 이게 뭔가 좀 접점을 찾을 수도 있지 않을까 뭐 이런 생각도 들거든요.
0: 처음에 처음에 그 부분에 있어서 어. 영석, 그 국회의장의 중재안에 대해서 서로 이제 어 합의가 되었던 부분인데 그 예. 합의가 어 국민적인 여론이 그 이거는 문제가 많다, 검수완박법은 절대 안 된다라고 하는 여론에 의해서 어느 특정 정당의 문제가 아니라 정치권 전체적으로 국회 전체적으로 문제가 되어서 결과적으로 파기가 된 거죠. 그렇기 음. 때문에 어 지금 검수완박법을 다시 인정해 주는 그런 후속 조치에는 어 동의할 수가 없다라고 하는 아. 그런 입장인 겁니다.
1: 그러면 어쨌든 민주당은 더 이상 국회 공백 상태를 방치할 수 없다. 그래서 국회의장이라도 선출을 하자. 그리고 인사청문회도 열어야 한다. 상임위원장 배분은 그러면 추후 협상하자. 이렇게 지금 이야기가 나오던데 국민의힘은 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
0: 아, 그거 사실은 상임위원장 배분이라고 하는 부분이 개원협상의 가장 핵심적인 부분이고 이이 부분에만 집중을 하면 얼마든지 어, 개원협상이 가능합니다. 지금까지 우리 당에서는 누누히 누누히 상임위원장 배분에 어, 집중을 하자. 법사위원장을 주면 은 다른 상임위원장 부분에 대해서는 우리가 탄력적으로 대응할 수 있다. 이런 입장을 밝혔거든요. 그런데 민주당은 상임위원장 배분 문제는 어, 논의를 하지 않고 무리하게 세 가지 전제조건만 계속 얘기를 했었습니다. 어. 아까 얘기했던 사계특이라든지 예. 어, 헌법재판소에 가 있는 재의심판 그 취하라든지 예. 법사위의 체계작구심사건을 빼자 이런 세 가지를 계속 얘기했는데 음. 애보다 배꼽이 더큰 주장을 계속하다 보니까 실질적인 국회 정상화를 위한 상임위원장 배분 이 부분에 대해서는 논의가 제대로 안된 거죠. 그렇기 때문에 지금 어 국회가 공백 상태가 있고 이걸 방치할 수 없다고 라 민주당에서 얘기하는 것은 사실상 어, 자기들이 잘못해온 것에 대한 조삼 모사식의 조건 어, 제시에 대해서 국민을 기만하는 그런 행위의 결과로 나타난 겁니다. 지금이라도 어, 법사위원장을 포함을 해서 장임위원장을 어떻게 배분할 건지 이것만 논의한다면 충분히 어, 합의가 가능하다고 봅니다.
1: 그, 책계자구심사 법사위 위원장에 관한 축소와 관련해서는 여야가 바뀔 때마다 사실은 국회의원들이 그, 동조하고 주장해왔던 측면이 있지 않습니까?
0: 지난 2020년 총선 결과로 그, 민주당이 음. 자칭 절대다수당이 되었습니다. 예. 절대다수당이 되어서, 당시에 오랜 국회의 관례를 깨고 의장과 법사위원장을 다 독차지를 했죠. 음. 독차지해서 하다가 1년, 어, 뒤에, 그 때, 지금 말씀하신 대로 법사위 문제가 다시 제기가 되어서, 그때 이미 법사위에서 그 심사기한을 120일에서 60일로 축소를 하고, 음. 법사위에서는 체계작부 심사 범위 내에서만 심사를 해야 된다, 이렇게 축소를 시켰어요. 네. 그런, 그렇게 합의를 하고, 어, 저, 국회법을 개정을 우리가 해줬고, 1년 뒤에 우리가 부서 현장을 맡겠다. 이렇게 이제 1년짜리 음을 우리가 받은 거죠. 근데 지금 이제 1년 뒤에 다시 이거를, 이제 외상값을 갚으라 하니까. 외상값을 처음에는 안 갚겠다라고 했죠. 보상위원을안 주겠다라고 하다가, 예. 어, 뒤늦게 외상값은 갚겠다. 보상위원장줄 줄 테니, 다른 물건을 내놔라. 하는 게세 가지 조, 조건을 들어가지고, <웃음> 네. 추가로 이제 더 요구를 하게 되는 거죠. 이게, 음. 이게 실질적으로는 외상값을안 갚는 거나 마찬가지입니다.
1: 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 말씀드렸다 보니까. (웃음) 그러면 민주당이 만약에 4일에 국회의장 단독 선출을 해버리면 국민의힘은 어떻게 어떻게 대응할 수 있어요?
0: 아 사실은 지금 단독으로 하게 되면 음. 그 자체를 우리가 물리력을 동원해서 막을 수는 없습니다. 국회 선진화법도 들어와 있고 그리고 우리는 법치주의를 존중하는 정당이기 때문에 민주당에서는 불법적 수단을 동원해가지고, 뭐, 단독 선출을 시도한다 하더라도, 어, 그렇게 할 수는 없고요 이것이, 그, 불법이다. 법에, 그, 하반기 원 구성과 관련해서는, 어, 의장이, 저, 부재 중인 그런 상태이기 때문에, 국회 사무총장이 임시회는 소집할 수 있지만, 임시회는 음. 소집할 수 있지만, 어, 본회의를, 그, 연다든지, 그리고 어떤 안건을 처리할 건지, 이런 부분에 대해서는, 어, 규정 자체가 없습니다. 그래서, 그동안에 여야간에, 국회의원 그 교섭단체 간의 합의에 의해서 본회의를 열고 개원을 했거든요. 네. 그걸 무시한다 그러면 이건 당연히 어, 불법인 본회의가 되는 것이고 의회 독재다 이렇게 우리는 생각을 합니다. 과거에 어, 2008년도에 그 김형호 네. 어, 당국회의장도 있었어요. 그런 케이스가 있었어요. 그래서 일방적으로 어, 의장을 뽑으려고 하다가 김형호 의장이 아 그러면 곤란하다 해서 음. 며칠 연기를 하고 그 사이에 어, 합의를 해서 개원했던 사례가 있습니다. 그렇기 때문에 소수의 의견을 어, 다수결로 완전히 무시하는 이럴 경우에 공화제가 완전히 파괴가 되거든요. 어, 더 이상 그렇게 공화제 파기 행위를 하지 말고 어, 협상에 의해서 상임위원장 배분을 빨리 마무리 짓자라고 하는 게 우리 당의 입장입니다.
1: 그 혹시 그 인사청문회도 이렇게 장기간 늦춰주고 있는데 <웃음> 이, 그 교육부 장관 후보자 김승희 보건복지부 장관 후보자 관련해서 계속 의혹이 많이 나왔지 않습니까, 언론에서? 의원님은 어떻게 생각하세요? 그 만취운전, 교육부 장관 후보자는 만취운전, 게다가 이제 그 서울대에 있을 때 갑질 논란 새로 나왔고, 그 다음에 김승희 후보자는 이게 중앙선관위가, 선관위가 고발을 해버렸어요. 정치자금법 위반으로.
0: 네. 그래서
1: 이거는 어떻게 보시는지 여당에서는
0: 지금 그 부분은 인사권자가 판단을 해야 될 사항이라고 생각을 합니다. 네. 이미 충분한 시간을 두고 인사청문 요청이 들어왔는데 국회가 제대로 역할을 못해서 인사청문회 자체가 지금 무산되는 그런 상황이 있지 않습니까? 그렇기 네. 때문에 어 이것을 그 청문 결과 보고서를 어, 정부에 재송부해 달라라고 하는 기간이 이제 이미 만료가 되었기 때문에 어, 인사권자의 뭐고독한 결단만이 남은 상황이 아닌가 어, 이렇게 생각이 되고 음. 특히 어 김승희 후보자의 경우에는 지금 김관이가 예. 갑자기 그대검에다가 지금 고발을 했지 않습니까?
1: 국민의힘 송원석 어, 원.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
4: 최강시사
1: 네 더불어민주당 8.28 전당대회가 97그룹 대 이재명 의원 경쟁구도 재편되는 그런 모양새입니다. 97그룹 내 이른바 양강 양박 강병원 강훈식 박용진 박주민 의원 이따라 당권대 도전 선언했거나 선언 앞두고 있고요. 오늘은 97그룹 출마 선언의 첫 테이프를 끄는 분입니다. 더불어민주당 강병원 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요. 강병원 의원입니다.
1: 예 뼈를 깎는 혁신과 책임 정치, 신뢰 회복을 통해 승리하는 민주당 시대를 열겠다. 이게 일성이신 것 같습니다. 네. 예 출마의 각오부터 여쭤보겠습니다.
4: 먼저 제가 이 최강시사에 감사 인사를 드려야 되는지 (웃음) 원망을 해야 될지는 모르겠는데요. 제가 2주 전에 여기에 나와서. 그런 비슷한 질문을 받고 네. 역사적 책무가 주어진 다면 피할 수 없을 것 같다. 네. 그런 말씀을 드렸는데 그게 이제. 기사가 너무 많이 나와버렸죠. <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 피할 수가 없게 돼버렸는 예, 겁니까? 저의 이런 선택을 <웃음> 예. 어 뭔가 이렇게. 구치게 해준 예. 최강지사에 감사를 드려야겠습니다, 일단. 예. <웃음> 그리고 또, 또, AS까지 또 불러서 이렇게 예. 또 말할 계획까지 주셔서 감사드리고요. 예. 어, 저는 우리 민주당이 지금 국민에게 굉장히 멀어져 있습니다. 음. 우리 민주당에 대해서 우리 지지자들조차도 약간은 부끄럽고 다른 사람에게 민주당 얼마나 좋아. 음. 민주당으로 뭉치자란 얘기 하기에는 우리 민주당의 신뢰가 바닥으로 떨어져 있는 상황 아닙니까? 음. 저는 우리 민주당이 이번 전당대회를 통해서 우리 당원들에게는 자부심을 음. 우리 국민들에게는 감동과 신뢰를 주는 정당으로 거듭나야 한다고 생각합니다. 그것은 어떻게 가능하겠습니까? 어떻게 국민에게 감동을 줄수 있겠습니까? 그거는 우리 당이 뭔가 약속했던 걸 지키고 음. 염치라는 거를 갖고 그리고 혁신과 쇄신하고 그리고 많은 우려들이 저러다가 저 당이 뭐 깨지는 거 아니야 분란 나는 거 아니야 개파 싸움 하는 거 아니야 심지어는 분당되는 거아니야라는 음. 이런 것들을 깨트리고 통합으로 갈때 우리 당이 다시 국민들 속에 믿음 음. 속에서 우뚝 서지 않겠습니까 예. 저는 그러기 위해서는 뭔가 지난 대선과 지선에 책임 있는 분들은 뒤로 물러나서 성찰하고 음. 강병원과 같은 구칠 세대들이 등장해서 당의 간판을 바꿀 때이 당의 메신저가 새로운 사람들이 등장해서 음. 혁신과 쇄신 통합을 얘기할 때 국민의 신뢰 회복이 시작된다. 책임정당으로서의 민주당이 황골탈퇴하는 모습으로 비춘다. 이렇게 음. 생각합니다.
1: 그럼 대선과 재선에 책임 있는 이재명 의원은 안 나와야
4: 된다. 이재명 의원뿐만이 아닙니다. 예. 그리고 친문에 우리... 홍영표, 전해철 의원께서도 이런 책임감을 느끼시고 네. 물러나주신 거고 음. 586의 상징인 이인영 의원도 이런 책임감을 느끼고 물러나주시면서 97세대에게 문을 열어준 거 아닙니까? 네. 저는 이재명 의원, 우리 당의 소중한 자산이라는 얘기를 많은 분들이 하시지 않습니까? 매일 나가서 전력 투과할 수 없습니다. 오늘 정말 잘 던졌지만 패배했습니다. 내일 나가서 던졌는또 졌습니다. 또 음. 나가서 질수 지게 할 수는 없지 않습니까 뭐가 문제였는지 한번 돌이켜보고 음. 뭔가 내가 재구력에 난조가 있었는데 어떤 문제가 있었는지 한번 살펴보고 며칠 신 후에 나왔을 때 다시 또 승리 투수가 되는 거 아니겠습니까
1: 음. 그러면 당대표를 통해서 어떻게 아까 염치라는 말씀을 하셨는데요 이게 염치라는 그 단어를 쓰신 이유는 뭘까요 그러니까 우리가 뭔가를 민주당이 내려놔야 되는데 내려놓지 못하고 자꾸 기득권에 안주하고 있다라고 국민들이 보는 그런 측면에서의 염치입니까?
4: 그것도 포함이 되고요. 예. 우리 당을 보시면서 우리 당이 지금까지 보였던 태도에 대해서 얼마나 많은 비판이 있습니까? 음. 약속한 거를 정말 손바닥 뒤집듯이 뒤집었지 않습니까? 뭔가... 이 권력형 성비에 대해서 사과한다 그러면서 사과하고 2차 가해하고 예. 그곳에 공천 안 하겠다고 해놓고 공천해버리고 음. 이런 여러 가지 일들이 있었지 않습니까? 예. 부동산에 관해서도 그렇게 제대로 잡겠다고 해놓고 우리 당의 청와대 출신 고위직이 그런 문제로 일각을 똘똘한 한 채를 지키기 위해서 수석직을 그만두기도 하고 음. 또뭐 내로남부를 일으켰던 것들이 있지 않습니까? 저 예. 그런 부분들 모두가 국민들에게는 정말 심각한 신뢰의 불신으로 갔지 않습니까? 예. 그런 의미에서 우리 당 스스로 염치가 있어야 된다. 내가 했던 약속을 지키고 정말 책임 있는 정치인으로 정당으로 거듭나는 그런 게꼭 우리에게 지금 필요하다 이럴 때만이 신뢰 회복도 가능하고 음. 국민에게 감동도 줄수 있다라고 저는 생각합니다
1: 근데 (97세대라는) 그~ 뭐~ 언론이 이렇게 부르고 있어서 저도 계속 이렇게 부릅니다만은 나이를 가지고 시대를 교체하거나 어떤 당의 가치를 혁신하고 쇄신할 수는 없잖아요 나이 가지고는 안 되고 뭔가 정책이나 뭔뭐 뭔가 다른 어떤 지향점이 있어야 될 텐데.
4: 맞는 말씀이십니다. 예. 저도 그렇게 생각을 하고요. 예. 어, 그렇다고 그 논리가 패배에 책임 있는 분들의 등장, 제 등장을 용인하기 아. 위한 논리로 쓰여선안 된다고 생각합니다. 그 이후에 이어지는 논리가 뭐냐면요. 은 음. 그런 거 따지지 말자. 다 같이 책임 있는 거 아니냐. 음. 그 얘기는 뭔가... 전쟁의 패배 이후에 사병에게도 책임을 묻는 꼴입니다. 아. 이거는 정말 전쟁의 패배면 사령관과 장수가 책임지는 게 맞지 않습니까? 모두가 책임 있으니까 묻지 말고 다 나오자 다 나오는데 가장 힘센 사람이 하면 되는 거 아니냐? 음. 이 논리는 우리 민주당이 힘의 논리 야국강식의 논리로 운영되는 정당이 아니지 않습니까? 음. 정말 그리고 이런 논리는 시대 흐름에 맞지도 않고 국민 요구에도 부응할 수 없는 논리입니다. 저는 오히려 음. 이 정말 그 새로운 세대교체련을 주장하는 것들은 우리 이번에 대선, 지선의 패배뿐만 아니라 우리 민주당이 쭉 오랫동안 가져오면서 가져왔었던 뭔가 태도에서 심각한 문제점들. 우리 문재인 정부 5년에서 실책들에 대해서 다 함께 반성하자는 의미입니다. 음. 거기에서 책임 있는 사람들이 또 나와서 내가 당을 바꾸겠다 그러면 국민들에게 신뢰가 가겠습니까? 음. 오히려 그런 분들이 물러나 줄 때부터 우리 국민들이 야저 당이 변하려고 하는구나. 정말 책임 있는 사람들이 성찰하는구나. 그리고 그 새로운 기회를 젊은 세대들에게 책임으로부터 자유로운 좀더 자유로운 상대적으로 자유로운 세대들에게 젊은 인물들에게 널어 열어줌으로써 음. 우리 당의 변화와 혁신 이것은 시작된다고 저는 생각합니다. 당내 규
1: 기류는 어떻습니까? 그러니까 당원들이랄지, 대의원들이랄지, 투표권을 가지고 있는 분들, 그, 뭐, 언론에서 어대명 이러잖아요. 어차피, 네. 그, 당대표가 이재명 의원으로 귀착될 것이다. 이런 분위기입니까? 아니면은, 뭐, 현실적으로 진짜 강병원이 엎을 수 있다. <웃음> 이런, 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 이런 어떤 희망을 보, 보고 계시는 거예요. 어떻게, 어떠,
4: 어떠세요? 어, 저는, 뭐 우리 당을 지켜보시는 분들은 저는 우리 국민들도 국민의힘을 지지하시는 분들도 야당이 바로 서는 걸 바라지 않겠습니까 예. 야당이 바로 서는 걸 바랄 거고 또 야당이 바로 서서 이 윤석열 정부를 제대로 견제를 해 주고 비판을 해줄때 우리 정말 대한민국이 우리 정말 제대로 다 나아가는 거잖아요 우리 국정을 위해서도 야당이 튼튼한 야당 정말 바른 말을 제대로 할수 있는 야당은 필요하다고 생각이 들거든요. 네. 어, 저는 우리 그런 민주당이 되기 위한 우리 의원들의 노력은 이미 아실 겁니다. 우리 재선 의원들 같은 경우도 48명 중에 35명이 이렇게 책임 있는 분들은 불출마하시고 음. 젊은 세대들에게 혁신과 통합할 수 있는 기회를 열어주자로고 했는데 의원 48명 중에 35명. 4분의 3, 75%가 이렇게 정치적으로 한 뜻을 모으기가 정말 어렵습니다. 이거는 그리고 뭐 더미래라고 하는 우리 큰 의원 모임에서도 이런 얘기 나왔고 초선 의원들도 이런 뜻을 모으고 의원 워크숍에서 다수의 의견 의원들이 이런 의견을 밝혔습니다. 저는 우리 당의 지도자가 되고자 하시는 분들은 많은 이런 의원들의 얘기를 경청해야 된다고 생각합니다. 만약에 지도자가 되신고 당대표가 되시겠다 하시는 분들이 이 많은 의원들의 의견을 경청하지 않고 거부하는데 만약에 당대표가 된다고 한들 리더십이 쓸 수가 있겠습니까 예. 당을 제대로 이끌어갈 수 있겠습니까 음. 저는 그렇고 우리 당원들도 우리 지지자들도 우리 민주당이 신뢰를 회복하고 승리하는 정당이 되기를 간절히 바라고 있지 않습니까? 예. 이렇게 됐을 때또 총선에서 패배하면 어쩌나 이런 공포심이 있는 거 아니겠습니까?
1: 그 방금 전에 이제 송원석 의원이랑 원내 수석부대표죠 어, 국민의힘 이야기를 할때 검수완박 이야기를 했단 말이죠. 근데 이제 그 민주당 내에서 검찰 개혁과 관련 또는 이제 검수완박이라고 부르는 것 들과 관련 또 이른바 조국 사태와 관련해서 어떤 이번 당대표 선거로 안에서 여러 가지 목소리가 있잖아요. 네. 여전히 정리가 안된게 있잖아요. 그리고 그걸 앞으로 어떻게 할 것인지 그런 것들도 논의가 돼야 될것같은데 네. 우원님 입장은 어떤 겁니까? 이 관련해서는.
4: 어, 저도 그런 부분들에 대한 제 입장이 있고요. 예. 어, 그 제가 수요일 날 출마 선을 언할 때는 음. 그런 저의 좀 비전 음. 이 중심으로 했고 예. 이제 다음 주부터는 우리 당이 어떤 지점을 어, 평가하고 예. 반성하고 어떤 지점에서 국민의 신뢰를 잃어버렸는지 그래서 나의 입장은 무엇인지 그래서 음. 당은 어떻게 가야 될지 이런 거에 대한 입장들을 다음 주에 밝힐 거고요.
1: 나오겠네요. 또 순차적으로
4: 네. 우리 당이 그러면 은 유능한 정당으로 거듭나기 위해서 네. 어떤 정책적인 부분에서 힘을 싣고 국민들에게 제시해야 될지 음. 그리고 우리 당이 정치개혁과 이런 새로운 인물들이 우리 당의 정치인으로 등장하기 위해서 성장하기 위해서 정치교육과 공천 개혁을 어떻게 해야 될지 이런 음. 혁신 방안들까지 다 준비를 하고 있습니다 근데 방금 말씀하셨던 것에 제가 한번 말씀드리면은 예. 저는 그런 검수 한방만 하더라도 음. 좀 우리만 옳다는 좀 독선에 빠졌던 것이 아니었나 음. 우리가 추진하는 큰 검찰 개혁이랑 방향이 맞지 않습니까 근데 이것에 대해서 우리 당내 많은 분들이 이게 경찰에게 수사권이 이제 그 모든 것이 다 갔을 때,
5: 음.
4: 이게 어떻게 경찰이 검당할 수 있느냐. 음. 이 검찰의 비대해진 권한을 어떻게 경찰. 통제할, 경찰이요. 예. 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 통제할 것이냐. 이런 많은 문제제기가 있었거든요.
5: 음.
4: 근데 이런 부분들에 관해서 정말 너무 우리가 성급하게 음. 추진했던 면이 없지 않아 있습니다. 예. 또 그리고 이런 거를 추진하는 과정에서 우리 스스로가 뭔가 국회에서 확립되어 있는 민주적인 규범을 깨면서까지 음. 추진해서 우리 국민들의 지탄을 받고 그 이후에 우리 당의 지지율이 막 10% 이상씩 쭉쭉쭉 빠지는 거를 실제 목격하지 않았습니까 예. 저는 그런 의미에서 뭔가 나만이 옳다 우리만이 옳다라고 했던 음. 이 진영의 논리 그리고 우리는 개혁이고 저쪽은 반개혁이고 예. 이런 논리에서 좀 벗어나서 음. 어 새로운 좀게 국회 운영의 원리라 그럴까요 태도 우리가 우리가 이런 이 첨예하게 그 여야가 갈리고 국민의 생각이 달리 갈라지는 정책 사안들을 추진할 때 어떻게 해야 될지 좀 새롭게 좀 우리가 좀 고민을 많이 하고 해야 되지 않겠는 생각이 듭니다.
1: 룰 변경과 관련해서는 계속 보도가 나오고 있던데요. 대의원 뭐 권리당원 비율이나 뭐 이런 것들. 은 어떻게 생각하세요?
4: 제가 이렇게 뭐어 스테이크를 주문을 했고 예. 어뭐 이렇게 잘 중간 정도로 구워 주십시오라고 주문을 했습니다. 근데 제가 주방에 들어가 가지고 <웃음> 예. 당근은 어떻게 쓸고뭐 예. 고기에 뭐 이거는 떼고 이거는 붙이고 이런 얘기하면 되겠습니까? 저는 아. 이제 출마한 사람으로서요. 예. 어떠한 룰이든 그 룰에 맞춰서 어 최선을 다해 당 대표 선거에 임할 것입니다. 구체적으로
1: 보면 지난 대선 이후에 민주당이 입당한 한 20만 명 정도의 신규 권리당원이 투표를 못한다. 이유는 한쪽에서는 이재명 견제론이 작동한 것이다. 이렇게 보고 있던데.
4: 이제 그것은 룰을 바꿔야 되는 문제 아니겠습니까? 아. 룰을 바꿔야 되는 문제이기 때문에 다른 음. 것이고요. 당내에서는 많은 그런 얘기들이 있습니다. 우리들의 예. 이 당원 구조가 선거 때 앞두고 막 선거 전후로 몇십만 명이 늘어났다가 음. 선거 끝나면 물물처럼 빠져버리는 썰물처럼 빠져버리는 그런 경우가 있는데 우리 당원들이 보다 그 우리 당의 애정을 갖고 의미 있는 당원에서 역할을 하기 위해서는 그런 당원에 대한 교육, 당의 행사에도 참여하고 음. 뭔가 당원의 역할을 높이는 것들도 얘기가 많이 나오는 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 그 많은 구칠 그룹
1: 중에 왜또 강병원 이어만, 이어야만 만이어 하는지 마지막으로 좀 말씀을 해 주십시오.
4: <웃음> 그 제가 94년대 서울대 총학생회장을 했는데요. 그때 저는 시대의 변화를 읽었습니다. 음. 왜 그러냐면 은 80년대 후반에 동구사회주의가 몰라그랬고요 92년도 우리나라에는 YS 문민정부가 들어섰습니다. 그런데 그렇죠. 여전히 학생운동이 이념과 폭력 중심이었습니다. 저는 그 노선과 결별하고 이 대중운동으로서의 학생운동, 학생들의 이와 요구를 대변하는 새로운 학생운동의 깃발을 들었던 사람입니다. 음. 그리고 그 노무현 대통령의 수행비서로 노무현 대통령을 청와대에서 5년간 모시면서 노무현 대통령 밑에서 그런 음. 반칙과 특권이 없는 권위주의를 타파하는 정치를 배웠던 사람입니다. 예. 그 이후에 저는 또이 2016년도에 국회에 입성하는 과정에서 임종석이라는 거함을 당내 경선에서 이름도 없던 정치 신인이 음. 물리치면서 당내 후보가 됐고요. 예. 이재호 의원. MB 정부의 2인자였던 이재 5선의 2인재 의원을 물리치고. 이재호. 국, 예. 예. 이재호 의원을 물리치고 국회의원이 됐습니다. 그만큼 도전했고 성취를 냈고 성공했던 음. 그런 사람이고요. 국회에 들어와서 제가 초선 대변인 때 예. 바닥 대변인이라는 별명을 얻었습니다. 음. 바닥 대변인 이게 뭐냐면요. 음. 보통 국회의원들 정치인들이 다 서서 브리핑하고 예. 기자들은다참 바닥에 앉아서 막 노트북을 치지 않습니까 같이 바닥에 앉으셨어요? 같이 바닥에 앉았습니다 <웃음> 이 언론과 알겠습니다. 국민과 눈높이를 예. 맞춰서 소통하려고 했던 정치인입니다 음. 확실히 다르다는 거를 이번 전당대회에서 알겠습니다.
1: 보여드리겠습니다 97세대 첫 주자로 당권도전 선언한 더불어민주당 강병원 의원이었습니다 고맙습니다
4: 감사합니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 네 10년 가까이 진행 중인 외국계 사모펀드 론스타 아시죠 우리 정부 간의 국제소송 결과가 한 녹달 이내에 나올 것 같습니다 판정 결과에 따른 파장도 클것 같고요 홍익대학교 경제학과 전성인 교수님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
6: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이게 절차 종료를 선언했다고 하는데요, 론스타와. 그니까, 러 우리 정부를 상대로 국제 투자 분쟁, 그 론스타가 이제 기한 사건이죠. 중재판, 그렇습니다. 판정부가 절차 종료를 선언했다. 절차 종료가 뭐, 뭡니까, 이게?
6: 예, 이제 중재 절차하고 일반 소송은 조금 다르지만, 예. 이해를 돕기 위해서 일반적인 재판 절차에 비유하자면, 절차 종료라는 것은 원고 피고 당사자가 재판부 앞에서 자신들이 하고 싶은 말을 다 하고 또 재판부도 그 말을 다 듣고 또 스스로 궁금한 점이 있으면 뭐 증거를 추가로 내라고 그래서 더 알아보기도 하고 이러면서 이제 사실 확인과 각자의 논리에 관한 아그 파악이 다 끝났다는 뜻입니다. 이제는 재판부가 마음을 정해서 어, 판단하는 일만 남았는데 그게 이제 120일 정도 남았다는 뜻인 것 같습니다.
1: 예, 이게 10년이 넘게 이어진 사건이라 잘 모르시는 분들도 있는데 간단하게 정리를 좀해 주십시오.
6: 우선 론스타는 이제 2003년 9월에 외환은행을 인수하고 2012년 1월에 한국을 탈출했죠. 근데 음. 이제 여러 특혜 시비가 많이 있었습니다. 그래서 탈출 자체도 특혜다 이런 시각이 있는데 돌아서서 탈출하자마자 돈도 내지 않으면 소송하겠다. 음. 그 핵심은 이중과세로 내가 부당하게 세금 냈고 정부의 압력 때문에 값을 깎아서 헐값에 넘겼다. 그래서 손해를 입었다. 그래서 이제 중재 절차를 이용해서 어 문제 제기를 한 것이고요. 네. 예. 그게 이제 10년 전입니다. 그리고 예. 그 사이에 몇 차례 공방이 있었고 중간에 뭐 1조 원 미리 약설도 돌았고. 또 문재인 음. 정부 때는, 뭐, 예비비를 이용해서 론스타한테 뒤로 돈 주는 방안을 검토하라, 라는 일이 있었다는 양심선언도 있었고, 음. 또, 2020년에는 론스타를 대리하는 로비스트가 청와대에, 야, 우리 딜하자, 이렇게 민원을 넣기도 했었죠. 음. 복잡한 사건이 이제 드디어 종착역에 다다르고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 합의를 하려고 정부에서 뒤에서 합의를 하려고 했었던 것도 있었네요, 중간중간에.
6: 그게 사실인지 아닌지는 확인되지 않았고요. 예. 이은정부 때 이제 양심선언했던 신모 사무관 있지 않았습니까?
1: 음. 그분
6: 얘기가 김동현 부총리 시절에 위에서 음. 그런 거를 알아봐라. 라는, 음. 어, 제 얘기가 있어서 뭐좀 알아봤다가 이거 아닌 것 같다. 뭐, 이렇게. 예, 주장이 있었는데 정확한 사실 관계는 아직 확인되지 않은 상태입니다.
1: 우리 국민 입장에서 봤을 때는 론스타가 외환은행을 헐값으로 인수해서 고가에 팔아, 아, 팔고 매각해서 아주 큰 돈을 벌고 게다가 한국 정부가 세금을 많이 매겼다고 그 다음에 자기들이, 어, 충분히 더 고가로 팔수 있는데 못 팔게 했다고 지금 소송을 제기한 그런 걸로 저는 지금 인식을 하고 있단 말이죠.
6: 맞습니다. 예. 네. 네. 예. 그또 하나 이제 문제는 애초에 음. 헛값이건 뭐 비싼 값이건. 예. 산업자본이라 애초에 은행을 인수할 수 없었는데 론스타가 속인 것인지 관료들이 눈 감아 준 것인지, 어쨌든 간에 불법적으로 외환은행을 인수했죠. 예. 그 부분이 이제 나중에 중요한 쟁점이 될것 같습니다.
1: 그러니까 인수 과정에서 불법적인 게 있었는지, 그것도 규명을 해야 되고. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 예. 팔때 그, 그, 이것도 이제 질 수가 없는 소송인데, 결과는 그, 좀 비관적으로 생각하시는 분들이 꽤 있는 것 같더라고요.
6: 그렇습니다 이제 앞에서도 잠깐 말씀이 나왔습니다만 론스타의 외환은행 투자는 그 자체가 국내법을 위반한 불법적인 투자이고 따라서 이 국제 자국 투자자 분쟁 절차를 이용할 수가 없습니다 그런데도 음. 정부가 그런 점을 충분히 주장하지 않고 스스로 이제 불리한 쪽으로 걸어갔기 때문에 예. 이 사건에서 우리 정부가 꼭 유리하다 이렇게 단언할 수 없는 점이 조금 안타깝고요. 예. 다만 결론 자체에 관심을 갖는 것보다는 그 결론이 나오는 과정이 중요할 것 같습니다. 예를 들어서 뭐 패소하면 패소한 대로 이제 문제 제기가 당연히 있겠지만 그럼 예. 승소하면 아무 문제가 없는 것이냐 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 현재 정부 경제 부처를 장악한 관료들이 언제든지 론스타하고 뒷거래할 수가 있거든요. 아. 관료들 입장에서는 예. 이거 패소해서 후폭풍 불고 진상규명 요구가 거세지는 해 것보다는 조금 음. 뭐 뒷구멍으로 적당히 해서 이게 예. 뭐 경제적 이익을 예. 주고 소송은 뭐 취하든지 지든지 뭐 어. 이렇게 하는 방법이 더. 맞지 않겠냐 그거 좀 알아봐라. 음. 이럴 수 있는 것이고 론스타는 뭐 돈만 받으면 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 국회와 언론의 관심 감시및 관심이 필요한 것 같습니다.
1: 사실 그 경제부총리도 그렇고 여기에 연루됐었던 그러니까 2003년에 네. 매각할 때부터 연루됐었던 사람들이 지금 요직을 차지하고 있지 않습니까?
6: 그렇습니다. 예, 네. 그러니까 아, 물론 이제. 매각 당시에는 변양호 김석동 두 국장급 공무원들이 큰 역할을 했지만 현재 경제부총리인 추경호 부총리 역시 그 당시에 은행제도
3: 과장이었고
6: 그다음에 나갈 때는 금융위원회 부위원장이었고 음. 그다음에 소송이 제기된 다음에는 기재부 차관 그 후에는 국무조정실장 그래서 대응 tf의 멤버 또는 팀장으로서 참여했고 지금은 경제부총리로서 나라 곡관 열쇠를 틀어주고 원화거래와 외화거래를 모두 관장하는 기재부 장관의 지위에 있거든요. 네. 그 밖에도 뭐 청문회 때 얘기가 나왔습니다만 한덕수 국무총리 얘기도 있었고 네. 또어 어, 금융위원회 부위원장을 했던 이창용 하는 총재 이런 분들이 이제 언론의 이름이 오르내릴 수 있고 반대로 수사를 했던, 음, 이제, 당시의 수사 검사로는, 지금 현재 윤석열 대통령, 한동훈 법무부 장관, 이런 분들이 이름이 오르내릴 수 있죠.
1: 그때 수사는 무슨 수사였죠? 론스타 수사가?
6: 아, 어, 그때는 이제 헐값 매각, 그리고, 헐값 매각. 어, 예, 변양호 국장에 대해서는 이제 뭐, 어, 뇌물, 시비, 이런 예? 것들이 이제, 수사 대상이었고 예. 저희가 볼때 가장 핵심적인 요소라고 볼수 있는 산업자본인데 은행을 인상하는 그렇죠. 법이었다. 이 부분은 사실은 본격적으로는 어, 법원의 심판을 받은 적이 없습니다.
1: 아 그러네요. 네네. 그러면 이게 그때 그 불법적으로 잘못 팔았다라는 그 논쟁과 누구의 책임이냐, 그게. 그리고 네. 그 다음에 그거를 제대로 수사를 했었던 것이냐. 이런 네. 것까지 지금 책임 논란이 이어질 수가 있네요. 이게 결과가 어떻게 나오든 간에.
6: 예, 그렇습니다. 그리고 사실은 네. 그때는 그 산업자본 그 문제는 어~ 감사원이나 검찰이 살짝 초창기에 놓쳤던 부분입니다 많은 우리 사회의 사람들이
1: 놓고
6: 예. 홀값 매각 또는 먹튀 요런 측면에서만 문제 제기가 있었는데요 예. 어~ 그렇기 때문에 뭐~ 수사를 제대로 했느냐 뭐~ 당사자들, 그런 문제보다는 이제기되지 않은 문제에 관해서, 음. 새롭게 이제 수사가 들어가서,
1: 수사가 들어가야 된다.
6: 하고, 예. 하는 것이 중요할 것 같습니다.
1: 론스타는 산업자본이 아닌 줄 알았는데, 산업자본이었던 거잖아요.
6: 예, 결과적으로, 그렇게 판명이 났고, 어, 예. 이제, 요번 청문회에서 분명해진 사실은, 지난 2008년에, 논스타, 2007년부터 8년 사이에 논스타의 해외 계열사에 대한 일제조사를 해서, 어, 논스타가 해외에, 일본 같은데, 골프장이나 음. 호텔 체인을 갖고 있다는 걸 스스로 자백을 했다. 라는 점을, 어, 공직 후보자들이 명시적으로 시인을 했습니다. 그런 점이 있었다. 근데 아무 조치를 취하지 않았다. 어그리고 이제 책임 추궁에 가니까, 아 네. 어, 그때는 뭐 2008년 국제 위안이기 때문에 바빠서 뭐 그런 쪽을 좀더 많이 했고 어. 사실관계를 좀더 알아보느라고 아무 말을 못했다. 아 네. 어, 이렇게 이제 뭐 어, 답변은 나왔습니다만, 예. 그것의 적절성은 사법적으로 나중에 음. 한번 들여다볼 필요가 있는 사안입니다. 그러니까 산업
1: 자본이었으면은 네. 은행을 외환은행을 인수하지를 못했었던 거죠 법적으로는. 그렇습니다. 예. 그리고
6: 어 산업자본이었으면 예. 2008년 당시에 이미 음. 매각 명령이 나갔어야 하는 거죠. 아. 최초의 인수 승인은 부당하게 이루어진 것이니까, 그러네요. 중대하고 명백하게 위법한 것이니까 음. 이제 그 승인을. 취소했어야 하는 것이죠. 근데 그거를 안한 것이죠.
1: 그러니까 인수 승인부터가 원천 무효가 됐었던 거네요. 자격이 없었던 그렇죠? 거니까. 예,
6: 인수 승인도 원천 무효고 나중에 됐을 때도 그 인수 승인을 사후적으로라도 취소했어야 하고 예. 어, 분쟁 절차를 스사가 아, 신청 제기를 했을 때도. 너는 원래가 은행을 가질 수 없어서 국내 법 위반한 불법적인 투자자인데 그렇지. 어떻게 법원에 와서 음. 중개 법정에 와서 돈 내놓으라고 하냐. 그거는 말이 안 된다. 이렇게 논리를 구성했어야 한다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그 선고가 나오면 후속 조치는 정부가 어떻게 해야 된다고 보세요?
6: 정부는 현재 뭐그 불복 절차를 밟겠다 이렇게 하고 있는 것 같은데요. 예. 저 물론 제가 이제 국제법 전문가가 아니어서 뭐 권위 있게 답변을 드릴 수는 없지만 정부가 논리 구조가 아 이제 변하지 않는 한뭐 다시 한번 절차를 밟는다고 이게 달라질 가능성은 크지 않다고 생각합니다. 그리고 원래 국제 중재라는 것이 단심제고요. 네. 예. 오히려 이거는 내가 있는 동안에 돈 나가서는 안 된다. 뭐, 어떤, 나 없을 때 나갈 때 나가더라도, 아. 이런 어떤 시간 벌기용, 보여주기용 불복이 아닐까, 이런 걱정도 들고요. 그러면 이제, 뭐, 돈은 다 국민 호주머니에서, 어, 나가는 것이죠.
1: 만약에 지면은 어느 정도가 나가는 거죠?
6: 그거는 이제 뭐, 이, 소송 가액 자체는 이제 옛날 환율로 5조 원, 6조 5조 원 원은. 환율이 절화돼서 6조 원 이런 얘기도 있지만, 그렇게까지 나올 가능성은 없고. 많지 않을 것 같고요. 예. 아마도 1조 원미약절 그리고 어그 청와대 민원 넣어서 음. 일하자고 했을 때의 느낌을 보면, 음. 한 몇천억 원 선에서 알겠습니다. 이루어질 것 같습니다. 그런데 이제 예. 몇천억 원이라도, 예. 어. 범죄자한테 돈을 주는 것은 그렇죠. 뭐 문제가 많은 것이죠 시간 다 됐습니다 아, 네. 교수님 네.
1: 네 홍익대학교 경제학과 전성인 교수님이었습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다 <목소리>
3: <목소리> 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다
1: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회, 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간. 최경룡의 최강시사뉴스룸십니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 자리에 나와 계십니다. 안녕하십니까, 네, 교수님. 안녕하세요. 네. 오늘은, 네. 아, 요새 저 주식 장이 계속 지금 떨어져가지고. <웃음> 아, 지난 한 가을부터 떨어진 게 지금 계속 떨어지는 것 같은데.
7: 그러게 뭐. 그렇죠. 네, 네. 네. 네, 네. 저라고 여유가 아니죠.
1: <웃음> 이게 선절의 심리학. 주식 투자 게다가 인제 인간관계까지 한번 알아보자 이게 네, 오늘의 네, 주제인데요 네. 그~ 손절이라는 게이제 주가가 떨어질 때 손해 보더라도 파는 것 이게 이겁니까 이거죠 뭐~ 네.
7: 일단은 그렇기 때문에 이제 손해를 보더라도 음. 이제 추가 하락을 막는 그건데
1: 추가 하락을 막는 거 네, 네, 네. 속으로
7: 네. 네 어~ 더 쉽게 말씀드리자면 네. 어~ 그 손실에 대한 건 결국 내내 판단이 잘못됐다는 걸 인정하는 거죠. 아,
1: (웃음) 내 판단이 잘못됐다는 걸 인정하는 거. 내가 처음에 그 주식을 샀을 때는 아, 아이 주식은 오를 수밖에 없어. 이렇게 생각을 했다가 15%, 20%, 30% 떨어지고 나니까 아 이거는 내 판단이 틀렸구나.
7: 음, 왜 그런 장면을 자주 봅니다. 그러니까 그거는 저도 예외가 아닌데. 예. 뭐, 그냥, 다른 사람들이 산다니까 나도 그냥 산다. 뭐 이런, 그냥 묻지마 투자를, 투기에 가까운 거 빼고. 예. 꽤 신경을 써서 투자를 하는 분들도 뭐, 시총도 보고, CEO도 보고. 그렇죠. 네, 그, 어, 산업 분야의 미래도 보고, 산업 실적도 그렇죠. 보고, 다 보잖아요. 예. 어, 심지어는 요즘은, 그런 걸 지금 보는 분들도 꽤 계세요. 이 기업이 얼마나 윤리적인가 이것도 되게 많이 보시는 분들 계세요. 예. 왜냐하면 윤리적인 기업, 비윤리적인 기업이 미래가 이렇게 지금은 좋아도, 그렇죠. 떨어지기 쉬우니까. 그러니까 이런 걸 두루두루 보는데, 두루 보는데 그럼에도 불구하고 이제 인정할 수밖에 없는 손실이 일어났다. 그러니까 잠시 뭐 이제 뭐전 전반적으로 이렇게 세계 시장 자체가 안 좋아서 그런 게 아니라 인정할 수밖에 없는 하락과 손실이 일어났다. 라고 해도 이런 걸 두루두루 보는 분들도 음. 참으로 그 내가 봤던 요인들, 왜냐면 내가 틀렸다라는 걸 인정하는 게 너무 이 사람들이 고통스럽거든요. 어.
1: 고통스럽죠. 예. 네, 네. 네, 네.
7: 그래서 그, 왜, 그런 얘기를 합니다. 내가 틀렸다라는 것을 인정하는 거는 사실은 뭐, 연구들을 보면 이거는 아주 아주 잘 살고, 그러니까 잘 산다는 게 지혜롭게 살려고 노력을 하고, 그것도 한 60은 돼야 가는 게 아니냐. 아, 그렇습니까? 네, 그럴 정도로, 그, 왜 이제 실험에 참가한 분들이 손절, 손실, 아. 나의 잘못된 판단을 인정하는 건 참으로 이른 나이에 어려운 그, 어, 역량이다라고 볼 정도니까요. 이게 안 된다라는 걸, 내가 무언가 많이 부족해서다라고 꼭 보실 필요는 없습니다 물론 자연스럽, 정당할 수는 없겠죠
1: 자연스럽다 그럼요. 정말 힘들기 때문에 누구에게나 그렇죠. 이게 심리학적으로도 주식 심리학이라할지 그 많이 연구가 되지 않았습니까? 어,
7: 그럼요, 정말 많이 연구가 됐죠. 예, 그 2002년에 노벨 경제학상 받았던 음. 프린스턴 대학의 그카레만 예, 카네만, 예, 예. 저랑 이제 세부 전공도 똑같은 인지심리학, 단연 카레만 네, 맞지. 그래서 다른 주위에 있는 다른 심리학자들이 네가 받았니 노벨상을 왜 이렇게 좋아하니?라고 할 정도로 이제 저도 그때 많이 이제. 그, 관심을 가졌는데.
1: 최초로 이분이 노벨 경제학상을 그렇죠. 심리학자로서 받으신 분이에요. 네네네. 그렇죠. 네. 그러니까
7: 그 전에 심리학자로 분류가 될수 있는 분들은 계셨지만 음. 아예 누가 봐도 심리학자는 그렇지. 그분이 처음이었죠. 한일 카네만이였죠 그렇죠. 그러니까 2002년은 저한테 월드컵과 카네만의로 기억이 될 정도인데. 그러네요. 유명한 네. 이론이 있습니다. 그거, 네. 그거 있어요. 그 100%의 확률로 500불을 버실 수 있어요. 예. 네. 그게 게임 a 예요 예. 네. 그 다음에 이제 게임비는, 옵션비죠. 뭐게임이라기보다 옵션비는 50%의 확률로 1000달러를 벌수 있어요.
1: 100, 500불과 1000불. 네.
7: 그러니까 첫 번째 홀, 옵션은 무조건 예. 500불. 예. 그런데 두 번째 옵션은 50%의 확률로 1000불.
1: 홀짝. 네. 그 다음에
7: 예. 나머지 50%는 그냥 아무것도 못 보는. 네, 네. 그러면 두 개가 계산해 보면은 소위 말하는 기대가치는 똑같거든요.
1: 그러네요. 네네. 네. 확실한,
7: 첨, 확실한 500불, 네. 50%의 1000불.
1: 그러네요. 네네. 곱하기 0.5를 하니까.
7: 그러면 사람들한테 물어봅니다. 이거 어느 거를 선택하시겠습니까? 두 중에 하나를 할수 선택할 수 있다면. 음. 거의
1: 1번 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 무조건 네, 뭐 네, 네, 네. 500불 준다는데 그거 500불 받아야지. 뭐.
7: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 방금 전에 표정이 약간 사행성 짓게 변하시긴 <웃음> 하셨어도. <웃음> 저는 사실은
1: 2번으로 갈 확률이 높은 사람이에요. 음. 상당히 좀 리스크테이커 성향이 있기 때문에.
7: 그런 것도 관련된 연구가 있죠. 한국 네. 분들이 그래도 두 번째를 고르는 분들이 더 많아요. 예, 한국분들이 그러니까 한국 사람들이 다, 네, 사실은 외국의 대부분은 거의 압도적으로 1번이죠 일본인데 그럴 수밖에 없을까? 그래도 한국 분들은 한국인들은 B를 선택하는 사람, 두 번째로 선택하는 사람이 꽤 되긴 합니다. 음. 사실은 뭐전 세계에서 제일 높은데요. 아, 한국 사람들이 <웃음> 이 모험 정신과 도전 정신을 어찌할꼬라고 하면서 <웃음> 예? 외국 연구자들이 이거 시카고 대학의 크리스토퍼 씨 교수는 오랫동안 연구했어요. 한국 예. 사람들은 왜왜 왜, 금전적인 모험성에 관한가 아. 뭐 여러 가지 이제 사회적 요인이 있는데, 이제 그건 차후에 또 말씀드릴 예. 수 있는 기회가 있을 것요 이거 경우.
1: 다음번에 주제하죠. 네. 아, 재밌는데? <웃음> 예. <웃음> 예.
7: 근데 어쨌든 사람들은 A를 더 많이, 첫 번째 더 많이 선택하죠. 확실한 획득. 예. 네. 그런데 이제 이걸 손실로 바꿔봅니다.
1: 손실로 바꿔봅니 네.
7: 그러니까 100%의 확률로 500불을 이르, 내놓으셔야 돼요, 저한테. 아, 100%의 확률로. (웃음) 네, 네, 그런데 두 번째는 50%의 확률로 1000불을 내놓으셔야 되는데 50%의 확률은 나머지 50%는 아무것도 안 내놓으셔도 돼요.
1: 그러면 이건 대부분 B를 선택하죠. 그렇죠. 그렇죠. B를 선택하죠.
7: 그러니까 이 얘기가 결국 뭐냐면 500불을 내가 가져올 때보다 음. 내가 내놓아야 될때 손실일 때 훨씬 더 크다는 겁니다. 그러네. 네네. 그러네. 네. 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 그래서 뭐그 영어로는 이제 그 논문에서 이제 카네만이 이렇게 쓰죠. Loss, l o r t 룸, 라지얼된 게인. 그러니까 아. 우리 말로 표현하자면 손실은 획득보다 우리에게 더큰 큰 액수로 보인다. 네. 그러니까 만 원을 제가 드리면 만원 갖고 설렁탕 한 그릇 사 먹을까? 뭐 이런 생각 하시지만 네. 오늘 만원 잃어버리시면 그만원 가지고 할수 있는 일이 엄청나게 많이 생각나거든요. 그렇구나.
1: 아 사람은 정말 손실을 너무너무 싫어하는 거군요.
7: 그런데 그 손실이 내가 만약에 어떤 주식을 샀는데 다 100만 원어치를 샀는데 30만 원의 손실이 일어났어요. 그러면 그 30만 원으로 하시는 일들이 너무 많이 생각나기 때문에 음. 그래서 그 30만 원이 다시 메워질 때까지 복구될 아. 때까지 사람들은 그 30만 원에 대한 가치가 커 보이기 때문에 안전 부전하는 거예요? 쉽게 놓지를 못하는 거죠.
1: 근데 안절부절하면 주식하시면 안 되는데 사실은 그렇죠.
7: 예. 그래서 그것도 연구하는 최근에는 그것도 연구하는 심리학자들이 있어요. 예. 자 100만 원을 투자해서는 30만 원이 낫습니다 음. 그런데 이 다른 옆에 있는 다른 주식이나 다른 걸 투자하시면은 사실은 상당히 복구하실 수 있거나 그 다음에 상당히 더 크게 벌수 있습니다. 라고해도 음. 손절을 못 하시는데
5: 음.
7: 되게 재밌게도 그 30만 원을 명시해 버려요. 예. 이 주식 사셔서 30만 원 선에 보셨죠? 요 옆에 있는 주식 사시면 30만 원을 벌수 있습니다. 이러면 30만 원의 가치가 딱 들어맞기 때문에 아 옮긴다. <웃음> 아, 네네.
1: 그러면은 손절을 못하시는 분들한테는 그렇게 뭐그 금융 뭐 뭐라 그러죠? 재무관리사 이런 분들이 그렇게, 좀 그렇게 조언을 해줘도 네, 네, 되겠네요. 네, 네.
7: 그러니까 그분의 손실을 좀더 구체적으로. 언급하시면서 이게 나을 거다라고 어. 해주시는 게더 낫다는 거지. 그게 더 진짜 분명한 답이라면. 아. 그냥 이게 더 좋다. 예. 혹은 이게 더 낫다. 라고 하는 거는 그 30만 원에 대한 가치에 대해서 이렇게 오랫동안 생각하면서 속을 그렇죠. <웃음> 마음 아파졌던 그런 거를 메워질 수가 없다는 겁니다.
1: 그렇지 않으면 사람은 계속 보다가 떨어지는 거를 계속 계속 보다가 15%, 50% 이렇게 떨어지다가 어쩔 수 없이 이제 팔게 되는 겁니까? 그렇죠. 어떻게 되는 거죠? 이제 그러다가
7: 뭐 어떤 분들은 뭐뭐잘 아시겠지만 코인 네. 뭐 같은 경우는 정말 0이 될 때까지 끝까지 그, 네, 가신 예. 분도 계시고, 예. 그 다음에, 어, 뭐, 사람마다 좀 시, 이건 사람마다 개인차가 굉장히 심하다고 합니다. 음. 어떤 분들은 내가 30%의 손실, 어떤 분들은 50%의 손실, 이때까지 버티다가 이제 결국은. 어, 네,
1: 개인차가 있고요. 네, 그
7: 개인차가 굉장히 심한데요. 어. 그 개인차가 왜 심하냐면, 사람마다 내가 똑같이 그렇게 손해를 봐도 그걸 생각한, 그걸 사기 위해서 혹은 그걸 쳐다본 시간이 다르기 때문이죠. 아. 네. 하루 종일 이렇게 본 분은 못 팔아요 그러네 네네. 그런데 쭉 이제 다른 일 하다가 에. 어, 이렇게 그다음에 쭉 보고 아이고 이제 30이네 인정하자 이게 좀더 쉽다는 거죠 아. 네. 그래서 전업투자자들이 오히려 더 기이한 행동을 많이 한다
1: 아 손절을 못하는군요 전업투자자들이 오히려 전업 투자들이
7: 오히려 그러니까 모든 분들은 아니지만
1: 음.
7: 어, 많은 전업투자자들이 오히려 하루 종일 이 화면만 들여다보고 있으니까 거기에 필요 이상의 네. 생각이 들어가는데 네. 왜 그런 거 있잖아요. 아주 유명한 거 손절 효과, 뭐 메모리 비용 효과, 음. 뭐 이런 거. 그러니까 왜그 내가 지금까지 지금까지 투자한 게 얼마인데, 내가 지금까지 쓴 시간이 얼마인데, 내가 지금까지 한 고민이 얼마인데. 음. 그러니까 지금까지 쓴 비용을 사실은 계산을 안 하고 이걸 객관적으로 봐야 되는데. 그렇지, 그렇지. 그게 안 되잖아요.
1: 그렇습니다. 선크 코스트를 절대 매몰비용을 생각을 하지 말아야 돼요. 네. 예, 그게 현명합니다. 그런데 인간관계에 그치. 관해서도 네, 네, 시간과 네. 돈 투자 때문에 뭐, 마음 고생한 것 때문에 안 되는 분들이 있잖아요.
7: 그렇죠. 그러니까 사실은 뭐 손, 그러니까 그냥 절교 혹은 음. 손절까지는 아니더라도 상당히 거리 듣는 게 좋은 관계들이 있어요. 음. 그러니까, 어, 사실은 정말 나한테 안 좋은 사람 나 힘들게 하는 사람은 만나면 안 되잖아요. 그런데 예. 정말 50대에 들어와서도 제 주위에 이런 친구들이 있습니다. 야, 그래도 내가 걔랑 보낸 시간이 얼마인데. 그렇지. 네.
1: 그렇죠. <웃음> 그런 생각을 하면서. <웃음> 네, 내가 그놈 예.
7: 그 때문에 같이 술 마시려고 쓴 돈이 얼마인데. 예. 어, 나는 안 된다. 예. 자 그러면 이거를 종합을 해보면 음. 왜 손절이 안 되느냐가 되게 분명해지는 게요. 음. 제가 이제 제 친구가. 한 친구가 야그 친구는 너한테 정말 도움이 안 되는 게 아니라 너를 참 힘들게 하고.
1: 오히려 이용하는 것 네, 같아.
7: 그렇죠. 예. 왜냐하면 진짜 손절해야 되는 인간 중에 하나가 바로 음. 뭐냐면 진정성 떨어지는 사람인데요. 음. 자기 자존심 때문에 조금 거짓말하는 거라든가 예. 뭐잘 보이고 싶어서 하는 거짓말 정도야 애교를 봐줄 수도 있다지만 그렇죠, 그렇죠. 진정성이 떨어진다는 라걸그 캐나다 캘거리 대학의 이기범 교수님이 어떤 사람이 진짜 안 좋은 진정성 떨어지는 사람이냐라고 보냐면 자기 의도나 자기 이득을 숨기면서 너를 위해서 하는 거야. 혹은 대의를 위해서 하는 거야. 이게 최악의 유형이라고 보통 얘기를 하세요.
1: 그 드라마에 나오는 사람이다. 그 드라마. <웃음> 드라마에 나오는 예,
7: 우리 모두 악한 알, 사람. 우리 모두 알잖아요. 예. 직장 생활하면서 정말 나쁜 상사 이게 다 자네를 위해서 하는 얘기일 수 있어요. 아, 그렇죠. 일시키면서. 근데 예. 사실은 자기를 위한 건데. 아. 네, 그래서 자기 의도를 숨기는 사람이 가장 우리를 힘들게 하고 그다음에 그 관계가 꼬이는 거거든요 음. 제가 오죽하면 그래서 회의 때어 상무님들한테 어이 회의는 어, 나를 위한 회의야라고 <웃음> 얘기하라고 해요 차라리 차라리 그러면 내가 수혜자라는 걸 인정을 하면 아그 음. 어, 사람이요 그 사람이 아 나는 이 사람을 돕고 있는 거구나 <웃음> 그런 라고 하면서 그, 그럴 수 있네. 네. 훨씬 그러면. 더 흔쾌해질 수 있는 게 많아요
1: 네, 내가 뭐 어차피 같은 동료고 뭐 직책이 좀 낮으니까. 돌 수도 있는 거지 뭐 이렇게 생각해 버리면 되잖아요. 그렇죠.
7: 네. 그런데 정말 안 좋은 관계는 그걸 음. 숨기는 의도를 숨기는 관계죠. 자, 그런데 이렇게 자기 패를 숨기면서 나를 이용하는 관계는 정말 손절까지 하셔야 되는데 그래도 안 된다. 주식도 정말 안, 정말 나쁜 주식인데 끝까지 들고 있는 것처럼 이게 음. 바로 뭐냐면 제가 그 친구한테 걔랑 헤어져 라고 얘기해봐별 소용이 없고요. 음. 왜 괜찮은 다른 동창들을 자꾸 만나게 해야 돼요. 아, 이거 네네네네. 똑같구나.
1: 네네네. 아까 주식이랑 네네.
7: 그러니까 우리가 손절을 못 하는 건 내가 정말 열심히 잘 공부하다가 정말 사고 싶은 주식과 그다음에 사람도 아, 내가 정말 참이 친구는 만나고 싶다. 이런 사고 싶은 주식과 만나고 싶은 사람이 평소에 평소에 없기 때문에 아, 그렇기 때문에 손절이 안 되는 거죠.
1: 인간관계도 주식도 포트폴리오를 잘 구성해야 되겠습니다, 네, 우리가. 네. 대안도 많이 찾아놔야 되고.
7: 그렇죠. 그래, 저도 그래서. 네. 이게 가끔 이렇게 이제 동창회나 아니면, 왜, 고등학교 졸업을 보면서, 아, 이놈 내가 고등학교 때참 친하고 싶었는데, 음. 한 번을 졸업하고 못 보네. 그런 사람 있죠. 이랬잖아. 있아 네, 있어요, 있어 그래서 네. 제가, 아, 저도 이제 저라고 뭐 제가 심리학자라고 해서 뭐, 뭐 사람의 마음을 다, 아는 것도 아니지만, 그걸 이론으로 안다고 해서 실천이 되거 그렇죠. 네. 그래서, 아, 나 진짜 이놈 좀덜 좀 만나야 되는데, 딱 이러고 있을 때는 음. 제가 저한테 합니다. 그 친구한테 오랜만에, 예, 전화해서, 오랜만에 아니라 거의 뭐, 뭐. 그렇죠, 그렇죠. 네, 수십 년 만에. 야, 나네 동창인데, 어, 그럼 그 친구도 기억하는 경우는 더 흔쾌하게, 우리 한번 만나서 점심이라도 한번 먹자. 그렇죠. 네네네. 이렇게, 그냥, 그, 느슨하지만 다양한 관계를 좀 만들어요. 아. 네, 만들어요. 예. 아. 그김정은 박사님이라고 계시죠 문화심리학자. 예. 네 그분이 진짜 명언 제조기인데, 예. 그김정은 박사님이 하신 말씀 중에 사람이 외로움에 견디다 못해 나쁜 관계로 도피한다라는 말을 하세요. 자실아 네.
1: 그렇구나. 네. 나쁜 남자에 빠지는 경우. 그렇죠, 그렇죠. 예. 니까
7: 그러니까 내가 외롭지 않아야 되는데, 예. 외롭다라는 게 무슨 얘기냐면 소수의 깊은 관계에 너무 집착해서 그래요. (웃음) 그러니까 이 삼국지를 잘못 읽으면 안 된다고 제가 농담으로 그러는데 말씀드리는데 유비관우 장비 도원결의 같은 거에 너무 집착을 하다 보니까 나쁜 관계인데도 손절을 못하는 겁니다 느슨하지만 다양한 관계
1: 느슨하지만 다양한 관 필요합니다 야 오늘 많이 외웠습니다 (웃음) 또예 아주대학교 심리학과 김경일 (웃음) 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 예 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 어 음악만 듣고 싶은데 예 최근 미국 반클라이번 콩쿠르에서 이민찬 피아니스트가 최연소 우승을 차지했습니다 세계를 놀라게 한 18살 소년 피아니스트 이민찬 군 순수 국내파또 알려지면서 연일 화제인데요 클래식 모르는 사람도 넋놓고 듣게 된다는 이민찬 군의 연주 관련해서 장일범 평론가 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 아우 그 헤드폰으로 들려오는 음악 소리가 너무 좋아가지고. 네, 네. 예, 혼이 <웃음> 나가는 것 같네. 예, <웃음> 그이 이윤찬 피아니스트 이 제가 저도 유튜브로 봤는데. 예. 어 어떤 스타일입니까? 그 화제를 모을 수밖에 없더라고요. 보신 분들은 다 깜짝 놀랄 거야 아마.
8: 네, 그렇죠. 예, 어이 무대에서 연주를 이렇게 시작하면 첫음 첫 마디부터 청중을 쑥 빠져들게 만드는 예. 아주 대담하고 또 저돌적인 해석 그렇다고 해서 어 빈틈이 있느냐? 어, 근데 빈틈이 없습니다. 그 아주 훈련이 잘 되어서 완벽한 테크닉을 구사하는데 거기에 그치지 않고 굉장히 압도적인 내공을 갖고 예술가의 풍모를 선보이는데요. 어, 대단히 내적으로 단단하고 흔들림 없는 그런 스타일이다. 그래서 어, 굉장히 마이웨이 스타일이에요. 자기 마음대로 하고 자신의 음악적 정체성을 갖고 있는데 그것이 어, 그 어, 연주할 때는 아주 본능적으로 이 해석이 나타나면서 대단히 설득력 있게 청중을... 음. 이렇게 사로잡는 스타일이라고 볼수 있겠습니다.
1: 이저이윤찬 피아니스트가 우승한 게 미국 네. 반 클라이번 콩쿠르인데, 네네. 예 클래식 잘 모르시는 분들은 이게 어느 정도 되는지를 모르실 것 같아요.
8: 그렇죠. 예. 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 이반 클라이번이 이제 처음 그 냉전 시절이던 1958년에 이제 소련의 니키타 후르시초프 이 서기장 시대에 만들어진 그차이코스키 음. 콩쿠르에서 1958년에 산클라이번이첫 출전을 하게 되는데요. 예. 그 당시에 이제 여러 가지 그 재미있는 이야기가 있었는데 심사위원들 중에 뭐 러시아의 뭐 스비아토 슬라프리스텔를 비롯해서 아주 엄청난 피아니스트들 이제 러시아 피아니스트들이 굉장히 많았습니다. 근데 어 결론을 냈더니 미국 피아니스트인 청년 이 반클라이번이 뽑힌 거죠 그래서 어, 어 후르시초프한테 연락을 해가지고 이거 미국에가됐는데 <웃음> 뽑아줘도 되냐
1: 냉전 멱령 시대 설이
8: 있어요. 네, 예. 그리고 후르시초프가 가라 이렇게 얘기해서 이 반클라이번이 어그 상을 탔다 이런 이야기도 있고 또 냉전 시대이기 때문에 후르시초프함 또대탕때의 상징이잖아요. 그래서요 미국 청년에게 좀더 유리했다 뭐 이런 설도 있는데 예. 하여튼 그앞 앞 패서는 이제 그 오리지날로 받아들여지는 정서이라고 음. 볼수 있겠고요. 그래서 쇼팽 콩쿠르, 차이콥스키 콩쿠르 함께 대단히 뭐 훌륭한 그 콩쿠르인데요. 음. 어 미국에서 만들어져서 미국에서 이제 공연한 연주하는 콩쿠르로서 어이 세상에서 가장 그 상금이 높은 콩쿠르입니다.
1: 아 그래요? 상금 어, 얼마인가 <웃음>
8: 10만 달러가 넘어서 아. 뭐, 4천만 원, 뭐, 이 정도를 받는 그런 콩쿨인데, 사실, 우리가 쇼팽 콩쿨이나 차이콥스 콩쿨처럼 굉장히 그 권위 있는 유럽의 콩쿨에 비한다면, 약반 정도, 반 정도 이렇게 조금, 그동안 이제, 네임 밸류는 음. 조금 낮았다, 이렇게 볼수 있습니다. 이 콩쿨을 반클라이번에서 우승한 사람 중에 제일 유명한 사람이 라돌루프라는 루마니아 사람이 있는데요. 그 외에는, 아주 성공한 사람이 많지는 않았어요. 뭐 크리스티나 오티스 이런 사람도 있지만 이제 우리 고요 일전에 선우예관이 또 상을 타게 도했었죠어 음. 선여름도 2등을 한적이 있고요. 근데이콩쿠르가 유럽에 있는 콩쿠르만큼막 권위를 그렇게 인정받는 건 아니었구나. 요즘에 팬데믹 기간에 이 청년들이 모두 이제 이 콘쿠르에 또어그 또 입상하고 싶어서 도전을 하고 음. 또 중요한 것은. 차이코스키 콩쿠르가 러시아의 침공으로 인한 그 우크라이나 전쟁 때문에 이 세계 콩쿠르 협회에서 퇴출이되지 않습니까? 네. 예. 그래서 지금 현재 이 반클라이번 콩쿠르의 그 콩쿠르 위상이 굉장히 올라간 그런 그 입지를 갖고 있다 이렇게 볼수
1: 있겠습니다. 근데 이이윤창 군의 연주가 그뭐 네. 전문가들이 봤을 때 뭐가 그렇게 대단한 거예요?
8: 어 그러니까 이 자신이 확고한 음악 세계를 음. (18살의) 나이로 믿기지 않을 만큼 아. 이미 구축하고 있고요 예. 어~ 이~ 우리나라에서 연주를 이제 하면서 더욱더 유명해졌거든요 어린 시절부터 예. 근데 이 친구가 어~ 이~ 처음에는 그~ 사람들이 유니상 콩쿠르에서 우승한 거 외에는 아무것도 그~ 해외 콩쿠르에서 우승한 게 없었는데도 그~ 계속 연주가 또 연주를 부르고 또 아~ 그 입에서 입으로, 이민찬 정말 잘한데? 이렇게 해도 되면서, 공연할 때마다 아주 수많은 샌덤이 생겨나고, 음. 어, 이, 어떤 네임 밸류가 아니라, 이 사람의 그, 그 자체의 연주력을 가지고, 와, 정말 뛰어나다. 이러면서 천재가 나타났다. 그래서 저는 이제 이민찬 군 연주를 들면, 으 나중에, 뭐, 키스인, 뭐, 호로비츠, 뭐, 폴리니, 사칼러프, 이런 세계적인 거장, 이런 거장들의, 어, 반열에, 오를 수 있는 그런 아주 훌륭한 자질을 갖추고 있다 그래서 지금은 스타지만 나중에는 거장이 될수 있는 아주 훌륭한 제목이다 이렇게 볼수 있겠습니다
1: 그 콩쿠르에 우승하고 그 다음에 네. 이제 말들도 지금 계속 화제인데 모든 네, 것을 네. 버리고 산에 들어가서 피아노하고만 <웃음> 사는 게 꿈이다 뭐 네, 이런 네. 이야기 단테의 신곡을 거의 외울 정도로 좋아하더라고요 네. 또.
8: 어 정말 대단하다는 생각이 들고요 어, 그, 저도 그 얘기가 가장 기억에 남습니다. 산에 음. 들어가서 정말 피아노하고만 살고 싶다. 그 정도로 피아노를 사랑한다는 것이고, 네. 이 피아니스트들 중에서 정말 벽면도자라고 그래가지고요. 어, 피아노와 나. 그래서, 그래서 사회성이 때로는 떨어지기도 하고, 음. 어, 이 해석을 정말 그 하루 왼쪽일 생각하고 또 연주하고, 이렇게 도인처럼, 어, 그 사는 사람들이 있거든요. 그렇죠. 아까 말씀드린 뭐, 이제 그리고리 사칼로스라든가, 이런 분들, 호로비츠 같은 분은 자기가 세계 최고의 스타덤에 올랐는데도 한 8년, 뭐 10년 이 정도는 나는 연주도 안 하고 녹음도 안 하겠다. 뭐 이러면서 턱 사라졌다가 내가 더 완성되었다고 생각했을 때내 마음에 가장 들었다고 생각했을 때 다시 나와서 연주를 하고 사람들은 또 그걸 기다렸다가 이렇게 보고 이랬을 때그한 차원 더 높은 연주를 늘 들려줬거든요. 그런데 음. 그런 것이 가능한 피아니스트가 우리나라에서 드디어 나왔다 이렇게 생각이 듭니다
1: 근데 한국에서만 계속 교육을 받고 한해종을 네. 다니고 있잖아요. 예 예. 이게 가능하군요. 그러니까
8: 네, 그뭐
1: <웃음> 그 시흥에 그 피아노 학교 무슨 학원 뭐 이런 거를 다녔었더라고요. 어렸을 때 보니까.
8: 네. 그러니까 사실은 그 지금 뭐 천재들 뭐또 이제 신동 이런 친구들은 뭐 3살, 4살
1: 때뭐
8: 이렇게 배우기 시작하는데요. 어, 7살 때 어, 친구들이 다 태권도 배우러 가는데 자기는, 어, 어떡하지? 이러고 있는데, 어머니가, 네. 너아기 하나 배우는 게 좋지 않겠니? 이렇게 해가지고, 이제 피아노 학원을 찾아가게 된 거죠. 시흥에 있는 피아노 학원을 찾아가서, 동네 상가에 가서 이제 치기 시작했는데, <웃음> 예. 집안에 음악하는 사람도 전혀 없었던 거죠. 그런데, 혼자서 이렇게 연주를 하다, 피아노를 배우다가, 음악이 너무 좋아져서, 예술 전당 음악영재 아카데미 광고를 보고, 부모, 부모님께 이제, 어, 저좀 진지하게, 제대로 좀 배우고 싶습니다. 이렇게 음. 본인이 순간마다 선택을 했더라고요. 그것도 달달하네. 아주 바람직하고요. 그래서 한국예술종합학교 때영재원에 조기 입학을 했고 요번에도 어, 이제 부모님이 그반 클라이반 역사상 최연소 우승을 했음에도 불구하고 어 그래 잘했다. 뭐이 정도만 칭찬을 해줬다고 합니다. 그러니까 굉장히 <웃음> 어, 이렇게 윤찬 씨를 이렇게 무대에 내놓고, 음. 막 옆에서 막 도와주는 스타일이라기 보다는, 부담 주지 않고 좀 지켜보는, 좀 특출한 그런 영재니까요. 음. 이렇게 지켜보는 방식으로, 이렇게 기, 어, 좀, 자신들의 역량을 기울인 게 아닌가. 그러 상당히 힘들거든요, 오히려. 예. 네, 근데 그럴 수 있었던 것이 큰 도움이 되지 않았나 이런 생각이 듭니다.
1: 이번 콩쿠르에서 뭐, 리스트, 라우, 마니노프 뭐, 이런 걸 네. 연주를 했던데. 예, 예. 특별히 뭐, 추천할 만한 이민창군의 연주곡이 있을까요? 평론가님? 네.
8: 그, 일단, 그, 바로 리스트의 초절기교. 예. 이 곡들하고요. 연습곡하고. 어, 라마니노프의 피아노, 그러니까 초절기교는 뭐, 듣는 순간 뭐, 빠져들게 되는 엄청난 그담대함이 있습니다. 그리고, 어, 라마니노프의 피아노 쪽 3번은 들으면 굉장히 윤택하고 연주가 풍요롭고 음. 어 내가 정말 오늘 부자가 된것 같다 이런 마음을 들게 만들거든요. 예. 이두 곡을 꼭 들어보시고 예. 그 다음에 또 이제 어, 여유가 있으시면 음. 메토벤의 피아노 소나타 월광.
1: 지금 나오고 있네요.
8: 네. 월음 소나타 너무나 유명하잖아요.
1: 장일범.